0: Parallelwelten, der Podcast von Tanja und Rick.
1: Zwischen Gin Tonic und Tannenbaum, zwischen einem Glas Wasser und der Fassbrause, zwischen Chips und Schokolade, herzlich willkommen zu der letzten Folge dieses Jahr zu einer neuen Folge Parallelwelten mit Tanja Erath und meiner Wenigkeit Rick Zabel, hallo.
0: Hallo von meiner Seite.
1: Und endlich mal wieder im selben Raum zusammen, nachdem die letzten Folgen immer mit großem Abstand aufgenommen wurden per FaceTime, sitzen wir endlich mal wieder bei mir im Wohnzimmer und ja, sitzen uns gegenüber und nehmen zusammen auf. Tanja, wie geht's dir?
0: Gut, ich bin endlich wieder gesund. Weihnachten war für mich etwas nervig, tatsächlich, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres wenn es den ganzen Tag Getränke und Essen gibt. Und man kann dazwischen nicht mal aufs Rad zum Abschalten zum einen, aber auch, um ein paar Kalorien zu verbrennen. Und ich war wirklich dann vom 22. bis zum 28. glaube ich ausgenockt. Von dem her bin ich jetzt froh, wieder zurück auf dem Rad zu sein und auch wieder auf dem Damm. Und bei dir?
1: Boah, bei mir läuft's. Also ihr hört, yeah. <lacht> Nee, mir geht's gut. Ihr ähm, hört, meine Stimme ist auch wieder besser als... In der letzten Folge, die kurz vor Weihnachten aufgenommen wurde, die Erkältung ist von dannen gezogen. Und ähm, nee, ich muss sagen, jetzt sind noch 210 Kilometer zu meinem Jahresziel. Zwei Tage vor Ende des Jahres. Also wir sind gerade am 29. Dezember abends, kurz vor acht. Und ähm, ja, die 210 Kilometerchen sollte ich noch absolviert bekommen, um dann meine 30.000... Ähm, ja zu schaffen und da freue ich mich sehr drüber weil das hatte ich mir ja Mitte Oktober November vorgenommen und damals war ich ein bisschen skeptisch ob ich das schaffe aber das Teamtrainingslager in Girona und eine trainingsreiche Woche in Mallorca die ich noch hinten rangeschoben habe ja haben ganz gut dabei geholfen Kilometer zu sammeln
0: und wie sieht jetzt dein Zweitagesplan aus eher ein strauma 200er und dann Ruhetag oder zweimal 100 wie hast wie hast du es geplant oder beziehungsweise Ach. dein Trainer ich mache es am letzten
1: Tag. Also auf dem Trainingsplan stehen einmal vier Stunden, einmal drei Stunden. Ähm, und äh, das, sollte ja, das sollte ja genau Perfekt, reichen. Ja. Ähm, aber ich fahre sowieso so, dass es passt. Und äh, ich habe tatsächlich heute Ruhetag gehabt. Von daher will ich dann jetzt zwei Tage nochmal trainieren, weil dann kann man so schön am Neujahr Ruhetag machen. Und äh, heute hatte ich eher einen stressigen Tag, weil wir hatten heute tatsächlich direkt frühes Krafttraining. Und dann S stand Sag noch der, mal,
0: was Frühes bedeutet.
1: Um 10 Uhr hatte ich Krafttraining. <lacht> ich
0: und, wollte ich nur mal
1: und betont betonen. Also ehrlicherweise hatte ich, hatte ich vor, ganz früh aufzustehen, um schon eine Stunde zu radeln, im um Dunkeln und dann Krafttraining zu machen, weil dann musste ich zum hoher Umzug. Und äh, das Radeln im Dunkeln, dabei ist es auch geblieben, nur dass es halt nicht früh so im Dunkeln war, sondern schon dann nach Sonnenuntergang wieder. Also ich bin, äh, als mein Wecker um 37 geklingelt habe, habe ich mich dazu entschlossen, ihn auszumachen, mich nochmal rumzudrehen bisschen auszuschlafen, dann zum Gym zu gehen. Dann bin ich von da direkt zum Umzug gegangen, weil ich glaube, wer uns auf Instagram folgt, also wer war auf Instagram folgt, der hat es gelesen. Das Clubhaus wird jetzt äh, zum neuen Jahr geschlossen. Ähm, da haben wir natürlich ein lachendes und ein weinendes Auge. Das lachende Auge, weil wir zu Wisen ziehen und da wurde heute schon die Theke aufgebaut. Da geht es ab März geht da unser Programm so richtig los, da freuen wir uns sehr drauf. Aber natürlich auch ein weinendes Auge, weil wir unser eigenes Clubhaus auch sehr schön fanden. Aber aus ja, verschiedensten internen Gründen ähm, ging es da nicht weiter. So ist das manchmal. Ähm, aber ja, zum Glück haben wir ein neues, schönes Zuhause gefunden. Und dann auch direkt im Herzen vom belgischen Viertel bei Wisen, die auch neuer Partner von Raw sind, ähm, ist das alles sehr, sehr cool. Und deswegen war ich da heute beim, beim Umzug.
0: Vor allem, Olli sagt ja immer, alle Triathleten und Radfahrer, die nach Köln kommen, sagen immer so, wir gucken uns einen Dom an, dann gehen wir zu Risen und dann zu Raw. Das heißt, für alle, die das jetzt noch vorhaben, gibt es ab im März dann nur noch eine Adresse. So äh, sieht's aus. Genau, ihr müsst euch nicht mehr den weiten Weg in Richtung <lacht> Melatner Friedhof machen.
1: Ja, vorher war das ungefähr so 1,5 Kilometer auseinander und jetzt kann man einfach direkt ähm, zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen. Tana, ich sag's so, wie es ist. Ich glaube, das wird eine längere Folge. Ähm, wir haben einiges auf dem Zettel und du hattest die wunderbare Idee, Sprachnachrichten beziehungsweise so kleine ja, Grüße auch von der Radsportwelt, die es da draußen so gibt, äh, einzufangen. Ich habe mich ein bisschen umgehört. Du hast dich ein bisschen umgehört. Und ähm, darf ich dich direkt mit der allerersten überraschen? Sehr gern.
2: Guten Tag. Mein Name ist Alex Dowsett, and that's all the German that habe. Ich bin ein big fan of the Parallel Welton podcast, despite not being able to understand any of it. 2022 has mein letztes final year in the in the World Tour, final year as a professional cyclist. Um, It's been fun. It's been the one thing I've really enjoyed about my career more than anything is my teammates. Um, the team environment and us all working together and also having a laugh together as well. For 2023, I've got some new, new projects lined up, some new adventures, which I'm really excited for. Um, you'll be able to find out quite soon. Um, and I wish you all a happy new year. I wish Rick and Tanya a Merry Christmas and a Happy New Year as well and keep up the good work and thank you for listening. Thank you very much, Alex. Merry Christmas.
1: Ja, Alex Staus, hat sich gemeldet und er hat sogar noch was gesagt.
0: Tschüss. <lacht> Sehr schön. Also Tschüss kann er auch noch auf Deutsch sagen. Tschüss kann er auch noch auf Deutsch sagen. Du hast äh, gute Arbeit geleistet äh, in der zwischen Engl Englisch und Englisch deutschen Kommunikation und ihm anscheinend sehr viel Deutsch beigebracht.
1: Genau so sieht's aus. Also ich sag's euch so, wie es ist. Für unseren Cutter wird das heute keine schöne Folge, weil nee. wir immer wieder Sprachnachrichten einschicken werden. Aber Fabi, da musst du mal durch. Für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts ist es umso schöner. Das war der erste Gruß. Alex Dauset hat mal gegrüßt und ähm, es werden noch viele weitere folgen. Ich würde mal sagen, wir streuen das einfach immer mal wieder so ein zwischen unseren Themen, die wir so abhaken. Sehr gern. Was steht bei dir auf dem Zettel?
0: Tatsächlich sehr viel. Ähm, ich wollte eigentlich, damit fange ich jetzt vielleicht schon mal an, äh, ich, war, ich war ja über Weihnachten zu Hause. Und ähm, an Weihnachten gibt es bei uns in Massenbach immer das legendäre Schneeschmelzerstüble. Da geht man dann runter und äh, trinkt ein gestauchtes Bier, also ein warmes Bier oder ein Glühwein. Und ähm, da habe ich dann festgestellt, dass es tatsächlich einige Massenbacher gibt, die unseren Podcast hören. Und deshalb wollte ah. ich einfach mal einen Shoutout an die Heimat senden. Und äh, ja, liebe Grüße an alle Massenbacher, die uns fleißig zuhören.
1: Liebe Grüße an alle Massenbacher. Genau. Das liegt bei? Heilbronn. Heilbronn.
0: Und das liegt bei Stuttgart.
1: Und wie war deine Weihnachtszeit zu Hause mit der Familie?
0: Ja, bis auf die Erkältung was schön. Aber Erkältung hat halt irgendwie so die Gesamtheit. Also ich merke halt immer, wenn ich Ruhetage mache, weil ich krank bin, dann ist meine Stimmung schon von Grund auf etwas gedämpft, würde ich sagen. Und deshalb war ähm, die Weihnachtszeit nicht ganz so frohlockend wie normalerweise.
1: Die gute alte Sportsucht schlägt, ja, tatsächlich. Dann, schlägt dann doch wieder mal zu. Tatsächlich, ja. Ja, mein Weihnachtsfest war auch schön, würde ich sagen. Also wenn man dann... An Heiligabend haben wir ja mittlerweile... Ein Kind und äh, sind dann in einer schönen Position, nicht mehr wählen zu müssen. Gehen wir zu Leonies Eltern, gehen wir zu meinen Eltern, sondern wir können einfach sagen: So, jetzt haben wir ein Kind. Kommt ihr alle bei uns vorbei. Dementsprechend waren meine Eltern zu Gast, äh, Leonis Eltern waren zu Gast und ähm, auch meine Großeltern waren noch da. Ähm, und es war sehr, sehr schön. Und äh, es war immer wieder verblüffend zu sehen. Gerade du kennst meinen Vater und mich in der Rennfahrerfamilie wie viel Aufwand es ist, so ein Braten, ne, so eine Gans und Klöße und Rotkohl, dieses ganze Festtagsessen zu machen und dann innerhalb von vier Minuten war das Ganze auch schon wieder verspeist. Ja.
0: Das, das ist wirklich krass, habe ich auch zu meiner Mama gesagt, die dann den ganzen Tag irgendwie sauerbraten gemacht hat, ähm, also an, an Weihnachten selber essen wir immer Raclette, das ist eigentlich mhm. ganz angenehm, weil es schnell vorbereitet ist und trotzdem dann so richtig zelebriert werden kann und eben dann auch lange dauert. Und am nächsten Tag gab es dann aber Sauerbraten und dann dachte ich, auch, jetzt hat sie ja den ganzen Tag eigentlich mit dem Braten beschäft also beschäftigt, beschäftigt ja. in der Küche und dann so zack, weg.
1: Und genau das gleiche Schauspiel gab es dann bei uns auch noch am ersten Weihnachtsfeiertag und am zweiten Weihnachtsfeiertag habe ich mich nochmal mit meinen Eltern und meinen Großeltern getroffen und wir waren nochmal Brunchen und äh, als wir dann nachmittags äh, auf der Heimreise von Unna nach Köln wieder waren. Ja, da hat auf jeden Fall der Bauch war ziemlich voll. Man hat so drüber nachgedacht, was man die letzten drei Tage alles so in sich hineingeschaufelt hat. Und ähm, es war doch schön und besinnlich. Aber wenn man da so reflektiert, finde ich, dass Weihnachten so doch als Kind immer noch die, das Schönste war. Also so, umso öfter man Weihnachten feiert, umso mehr nimmt eigentlich der Glücksfaktor ab, muss ich sagen.
0: Ja, total. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit der Heroinsucht. So der, ja. der erste Schuss bleibt immer der beste. Und <lacht> ich glaube auch so, Weihnachten als Kind ist dann trotzdem was ganz Besonderes. Und jetzt läuft man eigentlich immer so diesen Erwartungen hinterher, dass man halt, dass man weiß, irgendwie Weihnachten ist was ganz Besonderes, wird ganz toll. Und dann spielt, glaube ich, immer noch so ein bisschen Enttäuschung mit rein. Und äh, ja, wir haben jetzt leider auch, ich bin dann früher nach Hause gefahren als geplant, weil unser Nachbar und äh, guter Freund und Schulkamerad meines Papas sehr plötzlich am 23. verstorben ist und sowas ist dann auch irgendwie, was das einen immer ähm, dann irgendwie auf den Boden der Tatsachen zurückholt, dass ähm, auch so ein Tag wie Weihnachten dann halt trotzdem irgendwie nicht den Lauf des Lebens aufhält. Deshalb war auch äh, glaube ich aufgrund dessen, nicht nur aufgrund dessen, dass ich einen Ruhetag machen musste, die Stimmung etwas gedämpfter.
1: Das äh, glaube ich dir. Und äh, ich war auch am 23.12. Im, beim ja jetzt jetzt äh, jetzt komme ich nicht auf den kölschen Namen auf jeden Fall das Weihnachtslieder singen mhm. ähm, im Kölner Rheinenergiestadion. Da war mir zu Gast und da muss ich sagen, war mit Abstand der ergreifendste Moment auch als ein ukrainischer Kinderchor gesungen hat. Ähm, und äh, oder es war kein Kinderchor, es war ein Frauenchor. Und ähm, da war auf jeden Fall so musikalisch das Highlight, aber auch, man hat gemerkt, dass es, das ganze Stadion war sehr, sehr gerührt. Und ähm, das war auch so ein Moment, wo man einfach mal kurz darüber nachgedacht hat, ähm, okay, wir feiern jetzt Weihnachten, aber wir sind sehr privilegiert, uns geht es gut, dass wir das machen können. Und ähm, ja.
0: Ja, den, genau den gleichen Moment hatte ich auch. Mein, mein Onkel hat eine äh, ukrainische Familie bei sich untergebracht. Und dann habe ich auch die zwei kleinen Jungs, die sind dann irgendwie Trampolin gesprungen am ersten Weihnachtsfeiertag, äh, als ich vorbeigelaufen bin. Und da habe ich auch gedacht, so krass, halt einfach auch ein ganz, ganz anderer Punkt im ja. Leben eigentlich. Und weg von zu Hause, ungewisse Zukunft, Papa nicht da, also ganz, ganz anders.
1: Wenn wir Weihnachten gerade schon Revue passieren lassen, habe ich direkt mal eine Frage für dich mitgebracht. Was bist du für ein Typ Weihnachtsgeschenke kaufen? Eher am 23. November oder am 23. Dezember?
0: Äh, ich bin Ganz anders mittlerweile. Ich bin äh, so jemand, der im Voraus meist schon Geschenke gekauft. Also ich, wenn ich was sehe, was passt, dann besorge ich das, weil ich weiß, der Geburtstag oder Weihnachten kommt irgendwann. Ähm, und dieses Jahr habe ich äh, gerade für meine Schwester und mein, meine Eltern ein sehr persönliches Geschenk, was viel Vorbereitung gebraucht hat, ähm, gemacht. Äh, und das, deshalb war das schon lang in Planung. Also fast über ein Jahr, glaube ich. Was denkst du bei mir? Du bist ein, du bist ein kurzfristiger Geschenketyp, würde denkst ich sagen. Du? Also hätte ich gesagt... Woran machst du das fest? Du bist halt eher so ein letzte-Minute-Typ einfach in allem, was du tust, würde ich sagen. Du hast also vollkommen ich, recht. Ich, ja. also ich sage jetzt nicht, dass du, dass Sachen bei dir nicht durchdacht sind oder auch gut gemacht sind, aber das ist ja auch so, zum Beispiel Lennart ist auch so ein Typ, der macht immer so alles, also was Geschenke angeht, so auf den letzten Drücker, aber trotzdem macht er gute Geschenke. Also ich, das, das meine ich. Ich meine, kurzfristige mhm. Geschenke müssen ja nicht immer schlecht sein.
1: Also ich bin am um 23.12. Ich glaube um 15 Uhr in die Stadt gefahren. Und ich war um 17 Uhr wieder zu Hause und hatte ein Geschenk für Frau, Mama, Papa und Großeltern.
0: Na, ist gut, ja. Respekt. Ich habe dieses Jahr leider gemerkt, dass ähm, es ja immer mehr Kinder im Umkreis gibt. Mhm. Und dann nehme ich mir auch so, ja, da kriegt man ja nie, also es gibt ja nie Korrespondenz, dass jetzt noch eins kommt. Und ich merke jetzt, auf einmal sind aus irgendwie so vier Geschenken, die man sonst besorgt hat, sind auf einmal irgendwie acht geworden oder neun, weil man auf einmal mehrere Kinder versorgen muss. Ja. Das einzig Gute ist, Kinder sind meistens leicht zufriedenzustellen. Und ich finde Kindergeschenke sind eher einfach. Ähm, meistens ist es ja eher schwer, dass man mit den Geschenken, die man macht, nicht gleichzeitig den Eltern noch auf die Nerven geht. Also ich gehe immer nach, nach der Richtlinie, Hauptsache es macht keine Geräusche und dann sind, glaube ich, beide immer happy.
1: Ja, also mein Sohn Oskar hat ein Parkhaus bekommen. Ein Parkhaus? Und der steht so übertrieben auf Autos und jetzt kann er in diesem Parkhaus die Schranke hoch und runter machen und so vom ersten in den zweiten Stock fahren. Da gibt es einen Fahrstuhl, das war ein absolutes Burner-Geschenk für den, der ist wirklich, äh, der war sehr happy und hat schon an Heiligabend damit stundenlang gespielt
0: das ist auch so ein Dauerbrenner, weil wenn du das gerade sagst mit diesem Aufzug, also das kenne ich auch noch, dieses Parkhaus, mit so einem haben wir früher auch gespielt. Das hat wahrscheinlich auch schon Generationen äh, überlebt und ich kann es bestätigen, Oskar kam gerade ganz stolz mit seiner Autobox zu mir und hat sie mir kurz präsentiert, bevor er ins Bett gegangen ist.
1: Ich glaube, der hat mindestens 100 Autos mittlerweile, ja. also wirklich. Ähm, aber wenn du nicht noch irgendwas zum Thema Weihnachten hast, dann lass uns das doch gerne abschließen, weil... Es klopft schon wieder jemand an die Tür bei uns. Wen hast du da mitgebracht als erste Sprachnachricht?
0: Ähm, ich starte einfach mal mit der uns allen, mittlerweile würde ich sagen jedem sehr gut bekannten Mieke Kröger, ähm, die mir auch eine Sprachnachricht geschickt hat. Jetzt weiß ich nur noch nicht mehr, welche von den vielen Sprachnachrichten es ist. Diese müsste es sein. Hallo, ich bin die Mieke Kröger und mein Jahreshighlight war für mich persönlich ähm, die EM in München und ähm, vielleicht ganz persönlich <lacht> der EM-Titel in einer Verfolgung. Ich wünsche euch allen einen sehr angenehmen Rutsch ins neue Jahr. Ähm, böllert nicht zu so viel, damit die armen Haustiere nicht so leiden müssen. Chill. <lacht> Rick hat gerade was im Mund.
1: <lacht> Mieke Kröger, beste Frau, würde ich sagen.
0: Absolut. Also hier werden, äh, wird auch an die, an die Tierwelt gedacht.
1: Also Böllern ist bei mir eh vorbei, das Thema.
0: Hat bei mir nie angefangen, tatsächlich. Also ich hatte immer Angst vor Böllern, als Kind vor allem. Deshalb habe ich mich meistens mit dem Nachbarhund unter dem Tisch äh, versteckt. Und ja, jetzt schaue ich mir das Spektakel aus der Ferne an, war aber letztes Jahr, als nicht gebellert werden durfte, auch gar nicht traurig drum.
1: Ich auch nicht, 0,0 das Thema ist wirklich völlig abgeschlossen. Aber und ich
0: glaube, da sind wir tatsächlich, das ist wie, wie mit äh, Hamilton und Verstappen, sowas da macht damit macht man ja eigentlich so einen richtigen Graben auf zwischen den Leuten. Also so diese Glaubensgruppe Böllern und die Glaubensgruppe, ja, Böllern kann man auch verbieten, gar kein Problem. Ähm, das ist ja wirklich wie Tempolimit oder kein Tempolimit.
1: Ja, da hast, du, da hast du vollkommen recht. Also ähm, also ich meine, ich, ich, ich verstehe den Reiz. Ich habe auch super gerne geböllert früher. Ähm, ich habe ja auch oft äh, Silvester schon auf Mallorca gefeiert und dann ganz klassisch an der Playa de Palma ähm, ist man da ein, zwei Tage vorher losgezogen in irgendeinen Shop, wo man die ganzen Sachen kaufen konnte. Raketen und Batterien und alles drum und dran. Und meistens stand ich dann ehrlicherweise am 31.12. um 0.05 00 nachdem man so angestoßen hatte und sich umarmt hatte, stand ich dann da mit meiner Tüte, wollte das alles wegböllern und da war am Strand immer so viel Wind, dass ich mal mit dem Feuerzeug die ganzen Dinger nicht anbekommen habe und dann hat es mich irgendwann genervt und dann ist man zurück. Natürlich, war man gefeiert? Im Bierkönig, weil wenn man auf Mallorca ist, 31.12., Bierkönig ist eigentlich immer eine gute Adresse und ähm, dann habe ich einfach am nächsten Tag, am 1. Januar, einfach den Rest weggeböllert und bin allen Nachbarn auf, auf die Nerven gegangen ähm,
0: ja, das sind, die, das sind eigentlich die Besten, die nach dem 31. immer noch nicht genug haben. So aus. Und dann noch weitermachen. Ich dachte, du hättest vielleicht versucht, durch, durch die Sicherheit am Flughafen zu bekommen.
1: Nee, nee, das nicht. Das habe ich, hab ich alles auf Mallorca weggeböllert. Und dieses Jahr lasse ich vielleicht mal ein, zwei Raketen steigen, wenn das, wenn das neue Jahr, ja steht ja jetzt schon vor der Tür, wenn das neue Jahr dann eingeläutet wird. Und ich freue mich auch schon wieder, 2023... Ich bin schon wieder heiß, meine Liste zu schreiben, meine Ziele, was ich mir vornehme, da, da freue ich mich sehr drauf.
0: Stimmt, ich bin ja eigentlich du hast mich ja letztes Jahr so ein bisschen gechallenged, das auch mal zu machen. Habe ich natürlich nicht. Aber vielleicht, vielleicht ja, ja dann Karriere diesen ja Januar.
1: Also, da hättest du mal auf mich gehört.
0: Ja, nee, ja, mache, ich dann, mache ich dann im Januar. Dann fängt ja ein neuer Lebensabschnitt so an und aus. dann äh, lohnt sich das ja vielleicht auch richtig.
1: Bevor wir über den neuen Lebensabschnitt ähm, reden, Cliffhanger, das kommt später. Wollte ich dich, wenn wir schon mal beim Thema Ballern waren, fragen, Thema Ballern, wer ballert noch? Standard. Wie war die Standardparty in Berlin?
0: Die war tatsächlich sehr sch schön, aber äh, die Ausfahrt am Morgen war sehr, sehr kalt. Ähm, es hatte so minus zwei Grad, die sich ja in Berlin eher wie minus zehn anfühlen, mit so einem scharfen Ostwind und so einer sehr unangenehmen hohen Luftfeuchtigkeit. Ähm, aber tatsächlich war ich positiv überrascht vom Berliner Umland und der Tour, die wir da gemacht haben. Wir sind irgendwie durch Potsdam gefahren, dann auch schon mal Potsdam, mega schön. Also ich war nie vorher in Potsdam, aber sehr, sehr, sehr schön. Ähm, nur noch Umsehen, Ansehen, Zwischensehen. Also es waren überall Seen. Deshalb war ich sehr, sehr angetan vom Berliner Umland. Und die abendliche Party, ja, war durch und durch äh, schön. Julian hat aufgelegt, ähm, das Special... Bike wurde revealed. Äh, Olli, mein ehemaliger Mechaniker von Canyon, der jetzt mittlerweile bei Standard arbeitet, war auch da äh, und mit dem verbringe ich immer gerne Zeit. Und ja, von dem her war es ein äh, rundherum runder Abend. Ähm, ja, hat Spaß gemacht. War ein Trip nach Berlin, der sich gelohnt hat.
1: Das glaube ich dir. Ähm, zehn Jahre Standard, deswegen gab es ja die Party Standard. Ähm, die Radmarke aus Berlin ist zehn Jahre alt geworden und ähm die Party sah auch sehr sehr gut aus. Also wenn ich Zeit gehabt hätte, ich glaube, ich war ich da noch in Kalifornien, wo war ich noch in Südafrika, irgendwo war ich da, ähm, wäre ich gerne vorbeigekommen.
0: Girona war schon, oder?
1: Kann auch sein, dass ich Girona ja. war. Ja, stimmt, ich war in Girona und ähm, hätte gerne mal mit dem mit dem Julie und dem Bene einen einen abgerissen. Aber und dir natürlich auch.
0: Ja, Bene ist jetzt mittlerweile Hundevater. Und ist bei dem der langweilig ist, geworden? Der ist richtig langweilig
1: geworden. Ich,
0: ja, ich habe ja bei Vene übernachtet und dann kam ich so Freitagabend und äh, habe mich natürlich auch voll gefreut, den, den Kleinen mal kennenzulernen. Äh, aber dann merkt man halt, so ein Hund ist halt auch wie ein Kleinkind, der kann nicht alleine sein. Äh, er klettert überall drauf, der beißt überall rein. Schon verrückt und dann ist er morgens nicht mitgefahren, weil er musste auf den Hund aufpassen. Dann Wirklich? hat er ja, dann ist er mittags, hat er den Hund zu seiner Ei. Mutter gebracht, damit er abends zumindest auf die Party kann, aber dann musste er den Hund mhm. ja nach der Party mhm. wieder abholen. Das heißt, er ist dann auch um elf gegangen.
1: Also der hat sich sein Leben richtig kompliziert gemacht, hast du. Ab
0: absolut, ja. Der, absolut. Ist, der, ist,
1: der ist jetzt im Gefängnis, kann man sagen. Ja. Oder oder im Zoo. Eigentlich ist er im Zoo. Ich sag mal, wenn, wenn er ein Tier wäre, so wie ich, ich war ja früher immer der Löwe. Du, genau. Und da habe ich immer gesagt, ein Löwe lässt sich nicht einsperren. Dem, dem seine Heimat ist die freie Wildnis.
0: Ja, den Eindruck macht Balu also der Hund auch äh, aktuell manchmal noch. Äh, aber ich würde sagen, er ist schon sehr gut erzogen. Also sieben Monate alt ist er jetzt, glaube ich. Ähm, es geht langsam in die richtige Richtung. Aber okay. natürlich merkt man, dass er einfach noch ein kleiner Racker ist.
1: Ja, ähm, wir machen natürlich nur ein bisschen Spaß. Liebe Grüße an Bene und auch an Julian, ähm, die Macher vom 8000-Hertz-Podcast. Genau. Äh, wer noch nicht genug Radsport-Podcast hat, kann oder da... Oder von mir. Oder ich, von dir. Ich, ich
0: war nämlich dann in Berlin auch noch zu Gast. Darauf wollte ich hinaus. Also, ja.
1: Ähm, hört gerne mal da rein. Ähm, Tanja Ehrad war auch schon zu Gast. Und ähm, wenn wir schon beim Thema Berlin sind, ich habe sogar jemand aus Berlin gefragt, ob der mal eine Sprachnachricht reinschickt, sollen wir die mal abspielen?
0: Sehr gerne.
3: Hallo liebe Plan Z-Community, hier ist Pfingsti aus der Folge 19. Ich hoffe, ihr hattet alle ein wunderschönes Weihnachtsfest mit euren Liebsten und ein paar besinnliche und ruhige Tage. Der Ricky meinte, ich soll mich mal bei euch melden und mal erzählen, wie es mir so ergeht als äh, Retirement-Profi, der quasi seine Karriere letztes Jahr beendet hat. Ich kann euch sagen, gar nicht so schlecht, denn äh, wenn eine Radsporttür zugeht, geht zum Glück eine andere auf. Und... Ähm, ich hatte das Glück und die Freude, dass mein altes Management Team Vision Sports aus Berlin mir den Einstieg ins Berufsleben ermöglicht hatte und ich da als Client-Manager arbeiten darf und sehr viel lerne und gelernt habe in den letzten, im letzten Jahr. Besonders, was auch mal im Hintergrund abgeht und nicht nur, wenn man als Radprofi unterwegs ist. Dafür natürlich ein riesen, riesengroßes Dankeschön an meine Agentur. Ansonsten, ich habe jetzt wieder sehr, sehr viel Zeit für die Familie, was ich natürlich vorher nicht so hatte. Beim Hausbau bin ich dabei. Das ist natürlich auch prima, wenn man da doch zu Hause ist und nicht irgendwie in der Weltgeschichte rumtont. Aber ehrlicherweise vermisse ich es natürlich ganz doll, Fahrrad zu fahren und Radrennen zu fahren. Deswegen ist es so ab und zu mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ich freue mich natürlich, wenn ich immer meinen alten Radkollegen sehe und treffe und ein bisschen Fahrrad fahren kann und ein bisschen quatschen kann. Und genau, sonst geht es alles super. Das Leben geht weiter. Und ich kann euch sagen... Es gibt immer noch schöne Momente, auch wenn man irgendwann aufhören muss oder kann. Es ist und bleibt der tollste Sport der Welt. Radsport ist meine Leidenschaft und ich werde immer noch weiterfahren. Und genau, vielleicht sieht man den einen oder anderen mal auf den Straßen oder bei Radrennen, denn da bin ich auch noch ab und zu zu sehen. Und bis dahin wünsche ich auf jeden Fall einen guten Rutsch. Bleibt alle gesund und munter. Und genau, liebe Grüße an alle. Bis dahin, der Pfingst, die Ciao.
0: Da hat er mir ja Mut gemacht jetzt. <lacht> so sieht
1: aus. Christoph Pfingsten... Schickt liebe Grüße rein. Danke, Fingsti. Und wenn ihr um Lieb Berlin... Sag, nein, sag, sag du ruhig, sag du.
0: Ja, liebe Grüße, Grüße von, von einem Rentner an den anderen. Würde ich ja, sagen. Du, bist, du bist noch Profi. Zwei Tage bist ja, zwei, du noch Profi. <lacht> ja. Okay, Aber wenn, bald wenn, Rentner.
1: Wenn ihr mal in... Was ist das? Das ist so die Ecke Treptow, Kleinmachno. Wenn ihr in der Gegend unterwegs seid im Rad und ihr seht da irgendjemand mit jumbo -Wismar Sachen das ist der die. Also Fingsti... Kleiner, kleiner Tipp von mir. Wenn man nicht mehr Profi ist, man muss auch seine Profi-Sache nicht mehr anziehen. Den, <lacht> den, 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 den kleinen Seitenlieb kann ich mir nicht verkneifen. Aber ansonsten bist du echt ein super Typ. Und äh, vielen, vielen Dank dafür, dass du mir die Sprache hier reingeschickt äh, hast. Ähm, ja, man hört das Karriereende. Und ich, es kommen noch weitere, die ihre Karriere beendet haben. So viel darf ich verraten. Ähm, und alle sagen, natürlich... Hat man so ein weinendes Auge, so ein bisschen, was, was darauf auf die Zeit zurückschaut? Aber viele sagen auch, dass der neue Lebensabschnitt schon ziemlich schön ist. Tanja, bei dir steht ja jetzt der neue Lebensabschnitt, äh, Lebensabschnitt direkt vor der Tür. Ja. Wie geht's dir?
0: Ähm, ja, ich habe heute oder beziehungsweise auf dem Weg zu dir meinen Arbeitsweg mit dem Fahrrad getestet, der durch die komplette Innenstadt von Köln führt, äh, schönerweise. Äh, knapp 4,4 Kilometer, also es ist nicht weit, aber wirklich Neumarkt, Heumarkt, also man nimmt alles mit. Grundsätzlich äh, bin ich schon positiv gestimmt, also ich freue mich, aber ich bin auch sehr, sehr, sehr nervös einfach. Also ich merke jetzt, jetzt startet es so mit den Träumen, dass man den Bus verpasst, obwohl ich mit dem Fahrrad fahren will, aber dass man einfach zu spät zur Arbeit kommt. Und immer wieder den, den Zug verpasst. Das hat Einfach diese klassischen Sachen, ähm, wenn man Glaubst nervös vorm, vorm Berufsstart beziehungsweise bei jedem Praktikum hatte ich das. Also mir ging das immer so, egal wo ich an, neu angefangen habe, so zwei, drei Tage davor hat man einfach irgendwie Muffinsausen.
1: Ja, das ist ja Lampenfieber, ist ja ganz normal. Ähm, du hast vollkommen recht, du wir beiden wohnen, du wohnst in Deutz, ich wohne in Junkersdorf, das ist wirklich einmal komplett durch die Stadt und Du, darf man sagen, bei welchem Krankenhaus du anfängst oder ist das Top Secret?
0: Ja, ich denke schon. Also ich, im Hildegardes fange ich an zu arbeiten. Aber
1: ist es da, wo, dein, wo der Professor... Genau, das ist Professor ah, super.
0: Fanboy, wie du ihn getauft hast.
1: Professor Fanboy. Ähm,
0: ist jetzt bald Kollege, beziehungsweise in seinem Fall ja dann eher Vorgesetzter. <lacht> ja. äh, in der Hierarchie sehr sehr weit über mir.
1: Ja, treue den wissen Bescheid. Ähm, Vielleicht äh, ist er ja auch demnächst mal im Podcast zu hören. Man wird es abwarten und da gibt es so eine kleine Bewertung, wie, wie du dich machst. Aber ja, ich bin auch sehr gespannt. Äh, Im nächsten Jahr, so viel kann man verraten. Du wirst natürlich hier im Podcast dabei bleiben. Und du hast schon gesagt, der Name Parallelwelten wird umso besser eigentlich noch zutreffen, weil nächstes Jahr leben wir wirklich in Parallelwelten. Ähm, bis jetzt haben wir immer den, den, den Männern und den Frauenradsport verglichen. Ab nächsten Jahr äh, vergleichen wir die wirkliche Berufswelt und in deinem Fall wirklich einen sehr ehrenwerten Job, den das, den der Ärztin. Ähm, und ja, mein, mein Job, ich bleibe weiter Radprofi, vergleichen wir und werden über wirkliche Parallelwelten reden.
0: Ja, ja, ich glaube, es wird ganz interessant natürlich äh, für mich auch, glaube ich, mir die Podcasts dann manchmal von der Vergangenheit anzuhören, weil man ja sehr schnell dann glorifiziert. Und ich glaube, ich habe ja das ein oder andere Mal auch, ja, ja, ähm, anmuten lassen, dass ich meine Probleme habe im Feld und meine Probleme mit der gesamten Welt des Profiradsports oder dass ich das Gefühl hatte, nie so richtig angekommen zu sein. Und das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man das so als Momentaufnahme hat, die man sich immer mal wieder vor Augen führen kann, wenn man nach äh, fünf, fünf Monaten oder sechs Monaten und im ersten 24-Stunden-Dienst die Krise bekommt, ähm, dann ist es ganz gut, vielleicht nochmal einen Reality-Check zu machen.
1: Ich glaube, das wird für mich auch ganz gut, wenn ich mal wieder in eine kleine Schimpftirade ähm, abschwifte. Ähm, dann, dann, Absch abschwifte. Dann, wie sagt man das? Abdriften, abdriften abschwiften, ist auch ein schönes Wort. <lacht> wenn ich da abdüfte. Ähm, <lacht> ähm, dann kannst du mir mich auf den Boden der Tatsachen zurückholen und kannst sagen, Rick, äh, die geht's gar nicht so schlecht. Das ist genau. von, von daher, das ist doch eigentlich ganz gut.
0: Genau, wie, wie bei, ich glaube, das war tatsächlich die erste Folge nach meinem allerersten Nachtdienst, als du ähm, Stress hattest, weil du zum Friseur musstest <lacht> und ich dann direkt nach dem Nachtdienst zu dir durfte, damit Herr damit Zabel pünktlich zum Friseur kommt.
1: ja, ach ja.
0: Das war schon der erste Welten-Clash.
1: Ich hatte einen richtigen Fell der Woche übrigens letztens.
0: Den möchte ich bitte hören.
1: Ich muss dir vorstellen, ich war, das ist, war in Mallorca. Ich war beim Krafttraining. Und so, <lacht> so viel, so viel. Hast du das schon mal gemacht? Erste Frage. Krafttraining, ja. ja. also Krafttraining auch. Aber ähm, ich war in Mallorca und ich war in dem Krafttraining, wo ich immer Krafttraining mache. Und es war früh am Morgen. Dementsprechend war meine Familie dabei, weil Leo mit unserem Sohn Oskar Roller fahren wollte. Und wir waren. Direkt neben dem Krafttraining ist ein Café, wo wir noch schnell was gefrühstückt haben. Und ähm, dann wollten wir bezahlen. Wir haben einmal gefragt, wir haben zweimal gefragt, wir haben dreimal gefragt zu bezahlen. Da war viel los. habe ich zu Leo gesagt, Leo, geh du schon mal vor. Geh du schon mal mit Oskar äh, Roller fahren oder Rad fahren. Der mit seinem Laufrad jetzt. Und dann habe ich da gestanden und fünf Minuten, zehn Minuten, zwölf Minuten. Dann habe ich nochmal gefragt, viertes Mal, kann ich bitte bezahlen? Ja, ja, wir kommen sofort nochmal fünf Minuten gewartet, dann habe ich gesagt, so, leck mich am Arsch, jetzt gehe ich. Und bin gegangen und wir hatten Frühstück umsonst.
0: Nee, den Moment hatte ich noch nie. Äh, weiß ich auch nicht, ob ich das gepackt hätte, aber ich hatte vor einer Stunde ungefähr, zwei <lacht> Stunden, einen ähnlichen Moment, ähm, nur hatten wir das Getränk noch nicht konsumiert. Aber es war auch so, wir haben bestellt. Dann haben wir gewartet, wir haben gewartet, wir haben gewartet. Dann kam noch mal eine raus, hat gesagt, ja, habt ihr schon bestellt? Wir so, ja, wir haben bei ihrem Kollegen bestellt. Dann haben wir gewartet, gewartet, gewartet. Knapp 50 Minuten. Dann haben wir irgendwann gesagt so, also ich muss jetzt zum Aufnehmen sowieso. Wir wollten eigentlich auch schnell noch einen Happen essen. Ich glaube, wir, wir gehen jetzt einfach, weil es kam ja kein Getränk und ja. die Getränke waren noch nicht da. Aber ich dachte mir dann auch so, wenn er jetzt mit den gemachten Getränken rauskommt, gehen die ja trotzdem dahin. Ja. Deshalb war es mir sehr unangenehm. Äh, aber wir hatten zum Glück Räder dabei und sind einfach direkt aufs Rad gesprungen und weggefahren.
1: Wollt ihr eine Feuerzangenbowle trinken?
0: Nee, ich hatte eine heiße Zitrone bestellt und Lennart eine heiße Schokolade. Also richtig wild.
1: Aber es ist schon, Naja, nee, also ich, ich bin da bei dir, wenn du, also wirklich ungelogen, ich, ich, ich habe mich jetzt da nicht irgendwie cool gefühlt oder so. Ich hatte auch ein bisschen schlechtes Gewissen. War aber vor allen Dingen in erster Linie sehr genervt und nach so 20, 25 Minuten ähm, es dann auch einfach nicht mehr ein also ich habe auch viermal wirklich aktiv nachgefragt jetzt bitte zahlen zu können und ähm, selbst bei dem Versuch reinzugehen und zu zahlen wird mir gesagt nee nee warten Sie bitte da von daher war dann so irgendwann okay ähm, ich muss dann jetzt auch los und ähm, auf jeden Fall um jetzt zu der das war das war noch gar nicht der Fall der Woche das ist mir jetzt einfach spontan eingefallen so. der eigentliche Fall der Woche war ich habe dann Krafttraining gemacht einen Tag später bin ich aufgewacht und wie immer wenn ich Krafttraining mache und das letzte Mal Kniebeugen ist eine Weile her, wache ich auf mit so ein bisschen Muskelkater. Und ich hatte dann am ersten Tag danach ähm, K3 draufstehen. Und ich bin in Mallorca, äh, fahre trainieren und ich erreiche den ersten Berg und will anfangen mit meinem, mit meinem K3-Training. Und so ungefähr 10, 20 Meter vor mir fährt ja irgendein Hobbyfahrer und ich fange an mit meinem Training. Und ungefähr so nach Sekunde 10, genau in dem Moment, wo ich ihn überhole, bekomme ich so einen harten Krampf im Oberschenkel, der so richtig mit so, ah, fuck, so, und er guckt mich einfach nur so an und ich konnte nicht mal mehr treten, ich einfach, bin einfach rechts an den Straßenrand gefahren und hab, bin stehen geblieben und habe mich dann wirklich fünf Minuten gedehnt oder so und habe dann auch beschlossen, okay, das war's dann mit meinem K3-Training heute, das wird nichts mehr, aber... Das war auf jeden Fall mein Feld der Woche. Genau in dem Moment, wo ich den Hobby fahre. Also wirklich genau, wo ich Lenkerhöhe mit ihm bin, kickt der Krampf komplett rein und ich bin so richtig so
0: los. Ah, fuck! Und, und der dachte sich auch, ah, die Profis sind auch nicht mehr das, was er mal war. Das heißt,
1: was ist das für ein Lappen, Alter, was ist mit ihm los? Ah, das, ja, war, das war ein richtiger, das war ein richtiger.
0: Wenn die Aufholjagd schon zu hart ist, dann.
1: Ja, aber wirklich so nach zwölf nach Sekunden auch einfach. Also das war ähm, das war ein eindeutiger Fall der Woche, weil ich dann das war auch ungefähr in Minute 47 eines Vier-Stunden-Trainings und dann war halt einfach der Rest, okay, ich mache halt heute keine Intervalle, ich fahre jetzt einfach auch über die Insel und ähm, dann auch dem Trainer abends zu schreiben, du äh, brauchst eigentlich, also es war einfach ein Grundlagen- Ausdauertraining heute, die Intervalle brauchst du nicht angucken, denn es gab keine Intervalle. Ja. Ich hatte einen Krampf. <lacht> ähm, Hört sich auch noch nach eine Ausrede einfach an, so, muss, man, muss man ehrlicherweise so sagen. Aber. Das stimmt.
0: Ich, ich finde aber grundsätzlich so K3-Training ist immer so ein bisschen Fail der Woche, weil ich fühle mich, ich, <lacht> man macht dieser, gerade wenn man halt wirklich so niederfrequente Sachen macht, also 35 ja. äh, Trittfrequenz, dann denke ich immer so, die Leute denken, noch, ich bin zu dumm zum Schalten. Ja. Also ich schäme mich immer so, während ich das mache, weil man, man arbeitet arbeite dann so niederfrequent vor sich hin und ich denke mir, jedes Auto, das mir entgegenkommt, jeder Radfahrer, den ich überhole, da denkt sich doch jeder jetzt einfach so: äh, schalt doch einfach aufs kleine Blatt, der ist doch gut jetzt.
1: Ja. Okay, 35 ist aber sehr, sehr niedrig. Mhm. Also bei Last mir. koltenberg schule Wirklich? Ja. Also 35 habe ich noch nie gemacht. Das ist das Niedrigste, was ich fahre. Deshalb so kriegst du auch Krämpfe. 45. Nee, das, nee. Das nee. ist das niedrig Also wer sich auch gerade fragt, was ist K3-Training? Das ist äh, Kraft am Berg, kann man sagen. Also man fährt mit einer großen Übersetzung mit einem dicken Gang irgendwo berghoch und schaut dann, man muss gar nicht viel Watt erfahren. Also in meinem Fall sind es oft nur 300, 320, 340 Watt und dementsprechend fährt man aber nur 60, 50, 45 Umdrehungen und bildet so wirklich viel Kraft in den Beinen. Wer sich jetzt gerade gefragt hat, was K3 ist, das ist K3, aber ich höre schon wieder, da klopft jemand an der Tür. Tanja, wen hast du denn da?
0: Wir, wenn wir schon in Berlin waren, dann können wir auch in Berlin bleiben. Ähm, ein junger Mann hat mir eine Sprachnachricht. Olaf geschickt. Scholz. Olaf Scholz. Äh, mein Ziehsohn. Ja, hallo, hier
1: ist der äh, Maurice Ballerstedt. Erstmal hier schöne Grüße ne? und äh, frohes neues Jahr. Also eindeutig mit weitem Abstand mein Radsport-Highlight von diesem Jahr war also ganz klar wirklich eindeutig wo wo Tanja Erat bei Rubel im Breakaway war da saß ich vorm äh, Fernseher und hab's einfach nur genossen also das war schon Bombe glaub da kommt nichts mehr ran schöne Grüße und machts gut äh, genau bis dann nicht schlecht
0: das Schlimme ist aber wenn man Maurice Ballerstedt kennt dann weiß man eigentlich er kann es er kann es nicht ernst nehmen äh, meinen und dann ist halt so dann fühlt man sich fast schon verarscht, ne? Das also, ist das Schlimme.
1: Also ich glaube auch nicht, dass er das ernst meinte. Nee, natürlich nicht. <lacht> ich glaube, aber wenn man ehrlich jetzt auf Maurice ein Jahr zurückguckt, so ein richtiges Highlight gab es ja da auch nicht. Doch. Europa. Naja. Warst
0: du dieses Jahr als Europameister geworden? Weiß ist ich mich, weiß nicht, Team ist Relay? Mir auch völlig egal. Aber Team Relay ist dir ja, ja, ja eh Team, egal. Team
1: Relay ist eh keine richtige Disziplin. Doch, hatte schon gute. Das ist Norwegen, Disziplin.
0: erste Etappe glaube ich, Ist ja da gefahren.
1: Ja, das Ist ja also schon ein Profi dieses Jahr gewesen, Maurice Ballerstedt, habe ich ja. gar nicht mitbekommen. Ja. Weiß ich jetzt gar nicht.
0: Das heißt, du gibst jetzt einfach den Hate zurück. Das finde ich <lacht> immer schön. Äh, bei, bei, für dich, aber nur ja, für genau. dich. So, wenn, wenn Rick dann so kurz immer so seine Liebe doch dann irgendwie so durchblitzen äh, lässt, wenn er mich verteidigt zum Beispiel.
1: <lacht> ja, so muss das doch sein. Ja, absolut. Ähm, was hast du noch für Themen? Ich habe ehrlicherweise meine Themen schon fast alle verballert.
0: Ja, ich, ich wollte eigentlich mit dir... Ähm, Deine Saison-Highlights, also was waren für dich die Saison-Highlights oder die Radsport-Highlights von 2022?
1: Boah, das ist äh, eine gute Frage. Wir wollen ja sowieso so ein bisschen so einen Jahresrückblick machen.
0: <lacht> genau, das habe ich mir auch gedacht, hast du ganz gut <lacht> als Radsport-Podcast.
1: Könnt, könnte man eigentlich drüber reden, ne? Ja. Ähm, ja, äh, mein, mein Radsport-Highlight war ja dann doch wieder das blaue Trikot. Äh, wahrscheinlich ja sehr offensichtlich und auch nicht wirklich spannend, aber die. Die zwei Tage, wenn ich zurückschaue, ähm, war das schon mega cool. Also einfach der Giro ditalia Start in Budapest allgemein, ähm, kann ich auch noch mal einfach sagen, Budapest mega, ich weiß gar nicht, ob es Budapest underrated ist, das kann man glaube ich gar nicht sagen, also unterschätzt, äh, einfach eine schöne Stadt. Es ähm, war auch mein, mein Länderpunkt, ich war noch nie in Ungarn zuvor, somit habe ich, hab ich den erfüllt und... Ähm, ja, das war äh, wirklich wirklich äh, ein cooler Start, dann natürlich äh, schon einen Tag in Ungarn das Trikot zu tragen und dann auch noch äh, nach, der, nach dem Ruhetag äh, das Bergtrikot nochmal auf den Ätna in Sizilien äh, hochtragen zu dürfen, war, war definitiv cool, ähm, dann den Giro zu Ende zu fahren, ähm, ja also aus, aus radsportlicher Sicht war der Giro details so eine Grand Tour dann doch das, das große Highlight dieses Jahr und Ehrlicherweise war ja danach auch meine Saison ziemlich beschissen. Ja. <lacht> da da gab es eher weniger Highlights, danach gab es eigentlich eher mehr Krankenstories und, und viele Downers. Ähm, und da würde ich fast schon ähm, also wirklich die, die erste Saisonhälfte als großes Highlight allgemein sehen. Und auch jetzt äh, der November und der Dezember war mal wieder erfreulich, weil ich mal zwei Monate gesund durchtrainieren konnte. Und ähm, dann auch direkt merke, dass mein Körper dann doch ganz gut aufs Training reagiert und ich doch ein bisschen Talent in mir habe manchmal. Oder zumindest fühlt es sich so an, wenn man dann doch mal ein bisschen gesund bleibt und mal beständig trainieren kann, ist das doch schön zu sehen, dass man ein ganz gutes Leistungslevel erreicht. Und das ist eigentlich auch im Großen und Ganzen, was ich mir für 2023 wünsche, dass man einfach gesund bleibt. Weil ich glaube, dann sind die Resultate und gute Leistung eigentlich <lacht> einfach eine logische Konsequenz.
0: Ja, definitiv. Ich glaube auch Konsistenz, im, egal ob im Training, ähm, in der Gesundheit, ist einfach das, was dann, sag ich mal, entscheidend ist neben dem Talent, das doch dazu kommt auf jeden Fall. Was war denn dein Radsport-Highlight des Jahres? Ja, Den hat mir jetzt Ballerstedt ja eigentlich schon vorweggenommen. So. Also für mich auf jeden Fall Paris Roubaix. Punkt. <lacht> Aber ähm, ich meine es auch ein bisschen allgemeiner, also unabhängig von persönlichen Highlights, einfach Radsport. Highlights, ah, okay. so, so Momente, die... Ich
1: habe das jetzt wieder nur auf mich bezogen. Ja, ja ich merke schon. Mit ne? meinem Riesen-Ego.
0: Also ich habe mir da eine lange Liste gemacht. Äh, schon, auch schon mal angefangen bei dem Crossrennen gestern einfach. Cro gestern in Diegem. Ähm, das war das krasseste Crossrennen, das ich jemals gesehen habe, glaube ich. Okay. Einfach Führungswechsel, jede Runde. Am Ende geht Mathieu van der Poel komplett fliegen. Ähm, bis Wirklich bis zum letzten Turn. Spannung ohne Ende, also... Das war für mich auf jeden Fall schon mal ein Highlight 22, das sehr spät dazu kam.
1: Wer hat gewonnen? Ich habe es nicht gesehen.
0: Äh, Wout van Art. Wout van Art. <lacht> äh, Pitcock. Und nee. es war halt wirklich, also jetzt habe ich natürlich gespoilert für alle, die das Rennen jetzt, wenn sie es hören, doch schauen wollen. Aber ähm, ja, man weiß halt wirklich bis zum Schluss nicht, wer gewinnt. Also schon sehr, sehr gut.
1: Also wenn es um so Rennszenen geht, bleibe ich bei beim Giro d'Italia ähm, als Jay Hindley. Karapass auf der letzten, nee, vorletzten Etappe beim Giro noch das Trikot abluchst und ähm, Lennart Kemner natürlich einen grandiosen Job gemacht hat. Ähm, deswegen wäre das auch, ich war halt live im Rennen dabei, wäre die das Trikot ausgefahren, war, war ich zwar noch irgendwo 10 Kilometer äh, dahinter, aber alleine so im Gruppetto mitzubekommen, wie dann die Bora-Fahrer so im Radio, okay, ich glaube, der führt gerade, ich glaube, wir übernehmen gerade das Trikot, auch aus dieser Sicht äh, dieses, diesen Fight mitzubekommen und dann auch, wenn man dann das Ziel erreicht, sich die Highlights danach anzuschauen, ähm, war für mich, weil ich so live dabei war, auch dann mein Radsport-Highlight äh, des Jahres. Aber wie du sagst, ich glaube, da gibt es ganz viel, wenn man an die Klassiker zurückdenkt. Wir haben auch eine gute Tour de France gesehen. Ähm, das Radsportjahr hatte viele Highlights.
0: Ja, definitiv. Also ich habe mir auch G äh, Jay Hindley und erster Grand-Toursieg für Bora auf jeden Fall aufgeschrieben. Ähm, wir hatten die erste Gravel-WM äh, überhaupt, der UCI. War auch auf jeden Fall, würde ich sagen, ein Highlight, weil ja. es einfach nochmal ähm, den Radsport um so eine Nuance erweitert hat.
1: Die erste Frauen Tour
0: de France? Wir hatten die erste Frauen Tour de France, die erste Trägerin des gelben mhm. Trikots auf dem Champs-Élysées mit Lorena Wiebes. Ähm, wir hatten den spektakulären Sturz von Nicole Frayne bei der Tour de France. Das war für mich auch auf jeden Fall ein äh, Moment, des Radsports 2022, weil ich glaube, diesen Stutz hat jeder gesehen, wie sie da mit äh, sehr viel Geschwindigkeit in Marta Cavalli reingefahren ist. Ähm, Remkus Vuelta-Sieg äh, war ja. glaube ich auch, egal ob man ihn mag oder nicht, ich habe ihn jetzt trotzdem aufgeschrieben, weil es einfach Ja, damit mit dem ähm, anschließenden WM-Titel natürlich genau ähm, Weil es einfach dazugehört. Äh, dann für mich <lacht> definitiv auch Tadej Pogacars Attacke bei Flandern und seine Attacke bei Strade ja. ähm, waren für mich auch so Momente, die mir im Kopf geblieben sind. Ähm, dann natürlich Mathieu van der Poels Hotelgate, würde ich sagen. <lacht> Zwar außerhalb des Radsports, aber auf jeden Fall wird man sich daran mhm. auch noch ein paar Jahre erinnern. Ähm, dazu kommt ähm, meiner Meinung nach äh, mai gewinnt Gent-Wevelgem. Oh
1: ja, das war auch krass, ja.
0: Und eine Giro-Etappe und schießt sich dann den Korken ja, ins Auge. Ja. Also da War schon bitter. hatte ich auch schon wieder vergessen irgendwie. Und als ich dann nochmal so in den in Rückblick gegangen mhm. bin, ist mir das dann auch wieder eingefallen. Was habe ich noch aufgeschrieben? Ja. Jay Wein als erster Swift Academy Gewinner ja. äh, holt zwei Grand Tour Etappen und ähm, hat das Programm damit ziemlich geadelt, würde mhm. ich sagen. Mhm. Ja, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ich glaube, das war es so ungefähr. André
1: Greipel gewinnt das Crossrennen in hürt -Löl.
0: Stimmt, habe ich leider verpasst, man, weil ich mich ja verschätzt habe im Weg.
1: Darf man nicht vergessen. Ich glaube, dann muss man auch noch Juri Holmann ganz klar erwähnen, als 17. der Ungarn-Rundfahrt. Das war auch Radsport-Highlight, wo, wo natürlich auch viele gesagt haben, absoluter Wahnsinn.
0: Wie man merkt, Rick Zabel ist auch nicht viel besser als Maurice Wallerstein. Hä?
1: <lacht> Was wollt ihr denn jetzt schon wieder? Und, äh, und äh, zu guter Letzt darf man natürlich auch nicht... Äh, ja, Benedikt Herzberg vergessen, dass ich einen Hund geholt hat. Das war für mich auch ein Radsport-Highlight des Jahres.
0: Definitiv. Und was ich mir auch noch aufgeschrieben hatte, Dein Teamkollege, Hugo Hule, gewinnt eine Tour de France-Etappe ja. und widmet sie seinem verstorbenen Bruder. Ja. Das fand ich auch ein sehr emotionaler Moment des Jahres 2022. Habe ich die ganze Zeit eigentlich 2020 gesagt oder 2022? Nee, ich habe dir nicht zugehört, ich weiß es nicht. Okay. Ja, kommt häufiger vor. Ne? <lacht> ähm, ja, und das war dann auch schon meine, weil es hätte jetzt eigentlich so ein Für- und Widergespräch werden mhm. können, wenn du dir auch Highlights vorbereitet hättest. Aber jetzt habe ich einfach mal so meine Liste runtergelesen, weil... Ähm, ich gehe mit dir d'accord. Du bist halt mehr so der Typ, der am 23. die Geschenke ich, kauft. Ich, ich gehe ich geh mit dir d'accord. Also dafür
1: habe ich neun Sprachnachrichten mitgebracht hier in dieser Folge. Ja, ich nur vier. Ja. Dann Weil ich keine doch,
0: Freunde habe. Spiel doch mal direkt eine ab wieder. Ja, ich, bin ich gerade noch in meinen Notizen. Jetzt werde ich hier schon wieder unter Zug. Das ist gebracht. ein bisschen
1: schwierig heute. Das stimmt. Wir müssen viel mit Handy arbeiten. Ja, Und meine Tonic ist auch schon wieder alle. Wir müssten vielleicht gleich mal eine Pause machen.
0: Ja, wir, wir, ich springe jetzt mal äh, von von dem schönen Berlin zurück ins Köln, in dem wir uns ja auch gerade befinden. Und äh, habe noch mal eine junge Dame mitgebracht. Henriette Reker. Hi, hier ist Lynn Teutenberg, Mein persönliches Radsportheiler dieses Jahr waren die European Championships in München. Es war einfach eine super coole Veranstaltung. Sowohl die Bahnrennen als auch das Straßenrennen haben super viel Spaß gemacht. Und es war echt cool, bei so einem großen Event vor heimischem Publikum fahren zu dürfen. Und ich hoffe, das war ein Grundstein für viele weitere große Sportveranstaltungen in den nächsten Jahren in Deutschland. Um, jetzt wünsche ich einen guten Rutsch und einen guten Start in die Saison
4: 2023.
1: Ja, das äh, finde ich sehr, sehr schön. Liebe Grüße zurück. Und ähm, sie hat was erwähnt, was wir komplett vergessen haben, nämlich die Europameisterschaft in München.
0: Ja, stimmt. Haben wir definitiv komplett vergessen. Ähm, warum eigentlich?
1: Weiß ich nicht. Also ähm, unabsichtlich, weil das war definitiv eins der Highlights, ich ja. habe es am Fernseher verfolgt und ähm, ich glaube, das haben wir ja auch schon in der vorletzten Folge mal äh, kurz thematisiert, wo Penny und mein Papa zu Gast waren, dass es einfach Wahnsinn war, was da los war am Streckenrand. Wie viele Zuschauer, das war für mich eigentlich das große Highlight. Die, die Rennen an sich waren sicherlich auch schön zu schauen. Ähm, ich finde es natürlich auch cool, dass man eine Meisterschaft mit einem Sprint endet ähm, und nicht immer Klassiker oder Bergfahrer, aber ja, einfach zu sehen, wie viele Menschen da an die Strecke gekommen sind, war für mich das Großer Highlight, weil das für mich auch einfach das, diesen Trend, den es in Deutschland gibt, dass Radsport wieder cool ist, dass Radsport wieder eine Trendsportart wird, äh, hat es bestätigt. Ja. Äh, da standen Menschen in Zweier, Dreier rein und es war einfach wunderschön zu sehen.
0: Absolut. Und da fällt mir auch noch ein für mich auch ein Radsport-Highlight: definitiv Nils Pollitt gewinnt äh, rund um Köln, weil allein die Zieleinfahrt zu sehen, wie er da über die Severinsbrücke fährt und man sieht im Hintergrund den Dom und das als Kölner, ähm, also da hatte ich. Gänsehaut, obwohl ich nur zugezogen bin. Oder da dachte ich mir, er bestimmt auch. Und ich glaube, das war auch ein ganz besonderer Moment für ihn und für jeden Kölner, der Radsport begeistert ist.
1: Ja, hören wir doch mal. Ja, Kurze, kurze Zwischenmerkung. Hürter. Also Viele sagen immer, Nils kommt aus Köln, das ist ein Fehler. Nils kommt aus Hürt. Sagt der Mann aus Unna. Ja, aber ich wohne im Endeffekt, wohne ich in Köln. Wenn man eine Stadtgrenze zieht, wohne ich in Köln. Somit bin ich jetzt Kölner. Und Nils ist in Köln geboren, ist aber im Endeffekt weggezogen, wohnt jetzt in Hürth. Ist ja auch völlig okay, aber ich will es nur mal kurz erwähnen. Also ich denke aber trotzdem, dass es auch für ihn als Hürther ein Highlight war, rund um Köln zu gewinnen. Weil das ja sowas wie sein Heimrennen ist, kann man sagen.
0: Ja und zu seiner Verteidigung, es das heißt ja auch rund um Köln ja, richtig. und nicht in Köln. Ja, wir
1: fahren aber die andere Seite. Also das muss man schon nochmal erwähnen, wir fahren im Bergischen Land. Das hat nichts mit Hürth und Eifel und so zu tun. <lacht> aber wir können einfach mal schauen, was er dazu sagt.
5: Ja, meine Saisonbilanz fällt eigentlich mehr oder weniger positiv aus. Ähm, ich hatte am Anfang des Jahres einfach ein bisschen Probleme mit Krankheiten. Ähm, durch eine Bronchitis, durch Corona wurde ich ausgebremst. Äh, somit liefen die Klassiker ja, nicht so wie gewünscht. Äh, danach konnte ich mich eigentlich ganz gut rausretten aus, einer, aus, aus dem Loch. Ähm, konnte dann meine Heimrennen rund um Köln gewinnen, äh, was mich sehr, sehr gefreut hat. Dann natürlich äh, das absolute Highlight dieses Jahr, den Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Ähm, ja, mit dem Meisterschaftstrikot dann zur Tour zu fahren war, war noch auch was ganz Besonderes. Ähm, ja, die Tour lief eigentlich mehr oder weniger auch gut für uns. Ähm, klar hatten wir keinen Etappensieg, hatten auch äh, dort ein bisschen zu kämpfen mit, mit Krankheiten, aber trotzdem äh, sind wir eigentlich eine, oder bin ich eine offensive Tour gefahren. Äh, ja, dann Ende des Jahres ja, war ich eigentlich ganz gut drauf bei der Tour of Britain. Dann ist die Queen gestorben und ja, die Rundfahrt wurde abgesagt. Von daher konnte ich nicht das gewünschte Ergebnis dann dort einfahren. Aber trotzdem fällt es mehr oder weniger alles positiv aus, die Saison und freue mich jetzt einfach schon auf die nächste Saison. Dank euch, bis dann. Ciao, ciao.
1: Ja, vielen Dank auch an Nils, dass der sich auch hier zu Wort meldet. Und das ist natürlich auch alles nur mit einem Augenzwinkern gemeint. Wer rund um Köln gewinnt und dann noch Deutscher Meister wird, hat natürlich eine grandiose Saison hingelegt. Und ist ja einfach auch schon die zweite Saison in Folge, die er bei Bora fährt, fährt er auf dem absoluten Weltklasse-Niveau. Und Ich glaube, das kann man auch für das ganze Team Bora-Hansgrohe mal sagen aus deutscher Sicht, dass es schön ist, dass es da ein deutsches Team gibt, was so in der Wildspitze mitmischt. Und da kann man auch mal zum Ende des Jahres wirklich äh, einfach nur lobende Worte finden und sagen, äh, liebe Grüße an Ralf Denk und äh, was er da mit dem Team Borans Scrum mit allen Fahrern, Sponsoren und MitarbeiterInnen auf ähm, ja, die Beine stellt, ist schon sehr respektabel und ich glaube, macht vielen deutschen Radsportfans ähm, sehr, sehr viel Spaß.
0: Definitiv und ich finde, es wird Zeit für ein Frauenteam. Ja, da, da, hast, da, da könntest du recht haben. Ich also Nachwuchsförderung machen sie ja schon immer. Ich finde, äh, was spricht dagegen, da auch noch in den Damenbereich äh, sich auszuweiten?
1: Ähm, ich, 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 ja, ich spreche ja auch immer gerne mal internas aus. Und äh, also ich glaube, ich glaube, die Gedanken dazu gab es ähm, und ähm, da wurde viel im Hintergrund auch verhandelt. Ich glaube, es hat jetzt das nächste Jahr noch nicht ganz geklappt, aber. Ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit. Ja. Wenn wir schon bei Nils waren, ähm, ich habe die komplette Runde der Kölner Trainingstiere gefragt. dass wir doch auch noch schnell Juri und Andre zu Wort kommen.
0: Hallo
4: Rick, hallo Tanja, hallo hallo alle Hörer. Ähm, hier der Juri. Ja, das Jahr 2022 neigt sich auch schon wieder dem Ende zu. Ging wahnsinnig schnell. Ähm, sportlich gesehen schaue ich jetzt nicht auf das erfolgreichste Jahr zurück. Trotzdem muss ich sagen, dass ich definitiv bestimmte Momente genossen habe. Ich schaue jetzt aus sportlicher Sicht auf die deutsche Meisterschaft zurück, wo ich denke, ich zwei sehr gute Rennen gefahren bin. Ja, Ich habe mich wieder etwas weiter im Team integrieren können, bin da komplett in die Familie reingewachsen, da super dankbar, Teil von zu sein und war trotzdem ein schönes Jahr. Aber vor allem muss ich sagen, dadurch, dass es ja bei mir sportlich nicht so erfolgreich war, denke ich, oder bin ich der Meinung, menschlich gesehen bzw. vom Kopf her super gereift zu sein und da super viel dazugelernt zu haben, wie das immer so ist im Leben. Wenn es mal nicht so läuft, ähm, ist man danach um einiges schlauer, weiß, wie man es besser machen sollte, könnte. Ähm, und ähm, ja, hat einfach was dazugelernt. Und so ist es bei mir jetzt im Jahr 2022 gewesen ich hoffe, ihr hattet auch alle ein gutes Jahr, habt auch was zugelernt oder ein erfolgreiches Jahr. Wie auch immer, was man sich vorgenommen hat, hat man hoffentlich erreicht. Und ja, jetzt möchte ich euch allen einen, einen guten Rutsch wünschen. Ähm, frohes neues Jahr. Setzt euch die Ziele nicht zu so hoch, aber sich ähm, Ziele für ein neues Jahr zu setzen, ist immer ein guter Ansporn. Aber ja, ähm, alles alles Gute. Liebe Grüße vom Juri. Macht's gut. Juri sehr philosophisch hinten raus.
0: Ja, aber an sich hat er einen guten Punkt angesprochen. Er hat gesagt, ich hoffe, ihr habt alle Ziele erreicht, die ihr euch vorgenommen habt. Du hast dir deine Ziele Anfang 2022 aufgeschrieben. Wie sieht's denn aus, dein Resümee? Hast du schon ein Resümee gezogen oder kommt es erst am 31.?
1: Wir können später gerne mal Punkt für Punkte durchgehen. wenn du mit, wenn Sehr, sehr du mal. gerne.
0: Also mich würde es sehr interessieren.
1: <lacht> ja, können, können, wir, können wir wirklich gerne machen. Ich glaube, da werden auch viele Punkte dabei sein, wo du ein bisschen lachen wirst. Ich würde noch mal kurz gerne auf Juri eingehen und sagen, dass Juri immer sehr, sehr selbstkritisch witzig ist. Und ich zum Beispiel als außenstehende Person finde, dass er ein gutes Jahr hingelegt hat. Und er ist auch sehr jung und er wird seinen Weg gehen. Der soll manchmal, glaube ich, den Kopf einfach ausmachen. Ähnlich wie du manchmal. Den selben Tipp habe ich dir gegeben. Einfach mal Kopf ausmachen und fahren. Ja, dann, dann wird das schon alles. Ähm, weil Juri ist auf jeden Fall ein Talent, äh, sitzt gut auf dem Rad, ist diszipliniert. Definitiv. Ähm, der hat alles dafür, dass es, was es braucht, um eine gute Karriere zu haben. Und ähm, ja, wenn, wenn ihr das so hört und er sagt, ja, er, er, ja, er mäkelt das ein bisschen rum, macht euch, äh, nimmt das nicht zu so ernst. Ich finde, er ist eine gute Saison gefahren. Und jetzt auch nochmal kurz, äh, um die Kölner Trainingstiere vollständig zu machen. Der liebe André. Ja, hallo, liebe Tanja, lieber Rick, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich wünsche euch auch allen ein schönes, neues, erfolgreiches Jahr 2023. Ich hoffe, ihr habt schöne Weihnachten
6: verlebt. Und fürs nächste Jahr wünsche ich mir einfach Gesundheit und natürlich, dass sich die Lage in der Ukraine, in den Ländern, wo auch immer Krieg ist, dass sich das alles entspannt. Und natürlich den noch aktiven Trainingstieren, Juri, Nils und Rick, immer gute Beine
1: und natürlich eine sturzfreie Saison. Also alles Gute für das Jahr 2023 und lasst es krachen, Silvester. Ciao, ciao. Lasst es krachen, an Silvester.
0: Ja, dann wissen wir schon mal, André Böllert. An ich sagen. André, Böllert, André oben, Böllert.
1: Oben in Rostock an der Ostsee ist Böller noch in.
0: Ja. ja, das kann ich <lacht> mir vorstellen. Der schnitt nur so mit Knallerbsen unterwegs wie ich. Tanja. Ähm,
1: wir haben noch ein bisschen was auf dem Programm, aber ich würde kurze Pause machen. Lass uns schnell mal das Gin Tonic Glas auffüllen. Und dann gehe ich gerne mit dir auch später meine, meine, mein Resümee des Jahres 2022 Punkt für Punkt durch. Sehr gern. Werbung, die letzte Folge des Jahres und auch die letzte Werbung des Jahres wird präsentiert von Rose. rosebikes.de wenn ihr ein Rad braucht, schaut gerne mal vorbei und Rose ist ja auch eine sehr transparente Marke, die mussten leider die Preise zweimal in der Corona Zeit erhöhen aufgrund von Unsicherheiten und vor Dingen auch von Frachtkosten, haben aber dann vor zwei Monaten die Preise wieder gesenkt, weil all diese Unsicherheiten jetzt weg sind und ich sag's euch so wie es ist, jetzt gerade ist diese Saison der beste Zeitpunkt preislich zumindest, ist, sich ein Rad zu kaufen. Schaut euch mal das X-Lite an, das ist das neue Rennrad von Rose. Mir gefällt es sehr gut und wie gesagt, preislich gerade, nie war es günstiger zu haben. Ähm, es gibt auch noch einen Winter Sale bei Rose. Am besten geht ihr wirklich einfach mal auf rosebikes.de. Schaut euch alles ganz in Ruhe selber an, weil ob egal ob ein Mountainbike, E-Bike, ähm, Rennräder, was auch immer. Bei Rose ist alles am Start, auch Zubehör, Kleidung. Ähm, alles, was euer Herz begehrt, findet ihr da. Und ich möchte mich persönlich bedanken bei Rose für zwei Jahre Partnerschaft hier im Podcast. Vielen, vielen Dank. rosebikes.de wird auch wie immer verlinkt in den Show Notes. Wie gesagt, ich sage es euch nochmal, jetzt gerade ist der beste Zeitpunkt des Jahres, sich mal ein Rad zuzulegen. Das heißt, der nächste Sommer kommt. Wenn ihr Bock auf Radfahren habt, holt euch das doch jetzt schon mal. Baut ein bisschen Fitness auf im Frühjahr und dann im Sommer geht's richtig los. Das war's von mir. Ciao, ciao. Werbung Ende. So, weiter geht's. Ähm, auch André Greipel schickt die Sprachnachricht rein. Vielen Dank. Vielen Dank an die komplette Runde von den Kölner Trainingstieren. Und äh, wo wir gerade beim Thema André sind, der in der letzten Folge zu Gast war, da ging es oft um die Crossrennen. Fällt mir ein, Tanja, du bist ja auch ein Crossrennen gefahren.
0: Ich bin mein erstes Crossrennen gefahren, genau. Und ich habe auch André getroffen, der war auch vor Ort. Äh, hatte, glaube ich, mich irgendwie Probleme mit dem Pedal. Weil ich glaube, er war auf Platz 4 liegend. Ja. Und ähm, dann. Die hat Feder im
1: Pedal war kaputt.
0: Ah, verstehe. Ja. Ähm, er ah. hat mir aber auch direkt ein Bild geschickt, wie ich über die Hürden gef gefahren bzw. gehüpft bin. Äh, elegant wie eine Ballerina und äh, wie er über die Hürden gesprungen ist. Er hat gemeint, da ist noch Luft <lacht> nach oben, da müssen wir noch ein bisschen üben. Sehe ich auch ein, denn, ähm, also erstmal zum Positiven, es hat mega viel Spaß gemacht. Ich hatte das komplette Rennen über eigentlich ein mega breites Grinsen auf dem Gesicht. Aber es ging schon damit los, dass ich den Start verpasst habe. <lacht> ähm, ich hatte nämlich, es war saukalt, ähm, und ich hatte Überschuhe drüber und eine warme Hose über der Hose und wollte mich kurz vorm Start dann noch ausziehen, weil Lennart sich auch ein bisschen mit der Startzeit äh, mhm. vertan hatte. Oha. Und dann hat uns eine Viertelstunde gefehlt. Ähm, das heißt, wir sind auch die Strecke nicht abgefahren. Und ich bin so ein bisschen blind in die erste Runde gegangen. Und vor allem hat sich dann eben beim Ausziehen äh, des Überschuhs, hat sich dieses Schildchen, das hinten im Überschuh drin ist, hat sich im, aber komplett im Reißverschluss <lacht> verhakt Und ich hatte, die, ich hatte also die Hose halb aus, den, den einen Überschuh aus, aber der andere Überschuh war halt noch... Oh. und die Hose hat unten keinen raus Reißverschluss, das heißt, ich konnte auch nicht irgendwie die Hose über den Überschuh und den Schuh ziehen, sondern ich musste halt aus dem Schuh raus und dann kommt halt nur aus dem Schuh raus, wenn der Überschuh aus oh. ist und dann hat Lukas Lörs Mama versucht, mir den Schuh auszuziehen, ich habe versucht, auf einmal sehe ich, dass der Männerstart passiert, dann wusste ich, ich habe noch genau eine Minute, bis die Frauen starten, dann hat sich irgendwann dieser Schuh gelöst, da habe ich mich schnell ausgezogen, bin zum Start gefahren, so allen entgegen eigentlich da musste ich noch die Handschuhe schnell anziehen, dann waren die Frauen schon weg. Aber ich glaube, es war für das, was ich vorhatte an dem Tag, war es eigentlich perfekt, weil ich wollte eigentlich nur das Rennen genießen, ich wollte einfach nur das Rennen fahren für einen Spaß. Und so hatte ich halt von vorne bis hinten eigentlich mein eigenes Rennen, habe mein eigenes Ding gemacht. Äh, jeder hat mich angefeuert, das war einfach so eine gute Stimmung am, an, an der ganzen Strecke. Ähm, deshalb bin ich irgendwie gar nicht so traurig drum, dass ich den Start verpasst habe, auch wenn es ein bisschen laienhaft war, muss ich sagen. Okay, Aber
1: okay, du bist entschuldigt. Ich habe ja in der letzten Folge angekündigt, dass ich mit dir ein bisschen schimpfen will, dass du, warum kommt man zu spät zum Start und warum ist man glücklich darüber, so eine eigene Linie fahren zu können beim Crossrennen, man muss ja auch ein bisschen reinhalten, aber wenn du mir das jetzt so erklärst, bin ich natürlich sehr gnädig mit dir.
0: Also, halt, also es ist halt wirklich so ein, ich, ich habe auch, auch, hab auch jetzt zu Hause nochmal versucht, diesen Schuh zu lösen, aber dieses Ding hat sich halt einmal komplett um den Reißverschluss rumgewickelt, das heißt, es geht weder nach oben noch nach unten, also ich Hätte es nicht mal mehr zuziehen können oder sowas. Krass. Also halt einfach...
1: Unglücklich einfach.
0: Unglücklich, ja. Aber vielleicht auch ganz gut so.
1: Aber wer jetzt wirklich aktiv zuhört, der hat ja schon gehört, dass du als Ärztin anfängst. Aber du hast es schon gesagt, du trainierst noch ein bisschen weiter. Du hältst dich fit. Auf einmal fährt er in ein Crossrennen. Nimm uns mal mit. Was sind denn die Überlegungen fürs nächste Jahr bei dir?
0: Ähm, wahrscheinlich lässt sich kurz zusammenfassen dass ich einfach wieder zur Tanja von 2016 zurück möchte, die einfach Rennen gefahren ist, weil sie Lust drauf hatte und neue Sachen ausprobieren wollte. Und das, hat, das Gefühl hatte ich halt bei dem Crossrennen jetzt zum ersten Mal wieder. Mhm. Ich hatte keinen Anspruch an meine Leistung, sondern ich bin einfach hingegangen und habe gedacht, okay, wenn ich mich blöd anstelle, dann ist so. Wenn ich mich gut anstelle, umso besser. Und eigentlich genau diesen Modus, den ich hatte, als ich das erste Mal Red Hooks gefahren bin, einfach nur wegen der Gaudi und wegen dem Spaß am Radfahren und am Rennenfahren, eigentlich Sachen zu machen, ähm, das ist so mein Hauptziel eigentlich 2023. Einfach wieder diese Leichtigkeit und den Genuss am Radfahren und nicht dieses Gefühl, ich muss und äh, der Druck dahinter, sondern einfach wieder, weil es mir Spaß macht und weil es die schönste Nebensache ja. der Welt ist. so.
1: Ja, ähm, jeder, der die Bilder aktiv vom cross gesehen hat, hat ja auch genau das gesehen, was du gerade beschrieben hast, dass du ein Lächeln auf den Lippen hattest. Und ähm, mich persönlich als dein podcast partner freut es natürlich auch sehr, dass du, wenn du dann viele verschiedene neue Erfahrungen nächstes Jahr wieder machst, ähm, davon auch hier berichten kannst. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und ähm, man muss natürlich sagen, ich glaube, das könnte sich vielleicht viele Außenstehende auch gar nicht so vorstellen, aber wir fangen ja alle mal an, als Hobby und wollen Rennen aus Leidenschaft fahren. Und ich glaube, viele unterschätzen, wenn man dann irgendwann mal den Schritt zu den Profis geht, dass das einen auch ein bisschen leben kann. Wenn, wenn man so auf einmal so dieses, du bist jetzt Berufsradfahrer in, genau in, ja, es ist dein Beruf. Du wirst jetzt fürs Trainieren und fürs Rennen fahren bezahlt und dann ist ja auch immer so dieser Anspruch an dich, beziehungsweise kann das ja, was ich gerade meine, so ein bisschen lebend sein, dass es jetzt heißt, ja, du wirst dafür bezahlt, jetzt mach es auch mal richtig. Du kannst es halt eben nicht mehr leisten, mal krank zu sein, das mal locker zu sehen, weil ja, man versteift so ein bisschen. Ne? Das, das kann ich, glaube ich, oder ich kenne diese Phasen auch, ich hatte das auch und kann das gut nachvollziehen.
0: Ja, und vor allem, weil ich halt so ein verkopfter Mensch bin, wie du gerade eben gesagt hast, hat mir es, glaube ich, früher immer extrem geholfen und vielleicht war ich deshalb auch sehr leistungsfähig, eigentlich so neben dem Medizinstudium, weil ich bin zu jedem Rennen gefahren, egal ob als Triathletin oder als Radfahrer, und habe gedacht, ja, eigentlich bin ich ja der Medizinstudent und das ist ja alles nur zum Spaß. Und das hat mich total befreit, ja. weil ich konnte dann ja. nach dem Wochenende nach, eigentlich nach Hause und wusste halt, ja, aber eigentlich bin ich ja der Medizinstudent. Und jetzt war es halt auf einmal so, es haben mehr Leute zugeguckt und auf einmal konnte man nicht nach Hause kommen und sagen, ja gut, aber ich mache eigentlich was anderes, sondern das ist halt das, was mich definiert mhm. und das, das ist das, was ich bin und worüber ich mich halt auch irgendwie... Profiliere und wenn es dann mal nicht so läuft, ist total schwierig, gerade mit einem eher schmaleren Selbstbewusstsein dann irgendwie noch den Selbstwert zu behalten und zu erkennen.
1: Das glaube ich, das glaube ich. Und ich glaube, was auch noch dazu kommt, ist, wenn man, was man ja auch so ein bisschen unterschätzt, ist, wenn man dann wirklich profiliert und man neigt dazu, sich zum Beispiel zu vergleichen. Ähm, wenn jetzt als Beispiel mein Bild von einem Profi nur Wort von Artem Mathieu van der Poel ist, dann laufe ich natürlich auch unglücklich durch die Gegend, weil ich mir denke, okay, warum bin ich nicht so krass wie die? Ähm, aber das sind halt die, die Weltbesten. Ja. Und ähm, das ähm, kann ich auch noch mal natürlich gut nachvollziehen, wenn man vielleicht dann die Rennen fährt, dass man dann auch erstmal eingeschüchtert ist von seinen Kontrahenten, wenn die ja, so, so große, krasse Namen sind. Und <lacht> also ja, aber. Warum auch immer, ich glaube, da haben wir in so vielen Parallelweltenfolgen dieses Jahr schon drüber gesprochen. Ähm, wer sich dafür noch mehr interessiert, kann da gerne reinhören. Und ähm, das ist jetzt ein Kapitel, was du hinter dir lässt. Äh, wir schauen nach vorne ins neue Jahr. Ähm, du hast es gerade selber gesagt, die Tanja, die einfach wieder Spaß am Radfahren, am Rennenfahren hat. Ähm, auf die freue ich mich auch. Und ähm, dann bin ich sehr, sehr gespannt, äh, ja, was du alles so erzählen wirst nächstes Jahr. Die Reise geht weiter und ich glaube, das ist doch irgendwie so das Schönste. Und ähm, ich, ich lasse auch
7: mal jemanden jetzt hier zu Wort kommen, der in einer sehr ähnlichen Position wie du ist. Liebe Plan-Z-Hörer, schöne Grüße aus dem sonnigen Vorarlberg. Rein wo immer ihr seid. Kleiner Jahresrückblick. Also sportlich gesehen muss ich sagen, ist es nicht optimal gelaufen. Familiär, wow, der ein oder andere Challenge mit dabei auf jeden Fall, aber dennoch Blick ich zurück. Auf ein tolles Jahr, bin verletzungsfrei durchgekommen, auch relativ gesund. Wir hatten auch sehr viel Spaß bei den Rennen, speziell wenn ich, wenn ich mit Rick unterwegs war. Aber jetzt, wie ihr alle wisst, beginnt ein neuer Lebensabschnitt für mich. Ich freue mich riesig auf das. Ich habe mir bewusst entschieden, vorerst mal nicht im Radsport zu bleiben, weil ich einfach für mich selber eine neue Challenge brauche, was Neues lernen möchte. Darum habe ich ein Studium angefangen im Bauprojektmanagement und da jeden Tag ist irgendwie was Neues dabei. Im Januar werde ich auch einen 50%-Job antreten, damit ich die Theorie ein bisschen in die Praxis bringen kann. Aber ich hoffe natürlich, dass ich bei irgendeiner Folge in der Zukunft euch, Rick und sonst, sonst allen berichten kann, wie das so läuft. Aber jedenfalls bin ich hoch motiviert, so einen neuen Lebensabschnitt zu starten, neue Challenges zu haben. Und wünsche euch allen eine super schöne Zeit. Bleibt gesund und bis bald. Ciao, ciao. Ja, cool.
1: Matthias Brändle, mit dem ich zweimal das Giro-Tagebuch geführt habe, der hängt sein Rad auch an den Nagel und wie er gesagt hat, er studiert schon und geht ins Baumanagement. Ganz neuer Lebensabschnitt, aber ich habe schon ein paar Mal natürlich auch privat mit ihm telefoniert, er brennt dafür und ist auch für mich, würde ich, würd ich sagen, wirklich sehr erleichternd, wenn ich schaue, wer so in den letzten Jahren alles aufgehört hat. Also gefühlt Seitdem ich Profi geworden bin, haben viel mehr Leute, die ich mag, eh aufgehört und ganz wenige sind noch im Sport dabei. Ähm, ich bin jetzt, wenn ich mich jetzt schon im Team umgucke, ähm, so ein bisschen gefühlt muss ich mich neu ordnen, weil meine ganzen alten Haudegen weg sind. Ähm, aber ja, ich, es nimmt mir auf jeden Fall so ein bisschen. Ich will nicht sagen die Angst, aber ähm, es ist schön zu hören von so vielen, dass die, dass die sagen: Hey, ähm, Radfahren ist geil, aber ähm, es kommt auch irgendwann der Punkt, wo man einfach Bock auf neue Themen hat.
0: Glaube ich auch. Also natürlich ist es, glaube ich, immer so, dass wenn man mit einer Sache aufhört und eine neue anfängt, dass irgendwie Unsicherheit dabei ist. Ähm, aber ich, ich glaube, dass es halt dann irgendwann beziehungsweise sehr schnell eigentlich nach zwei, drei, vier Wochen auch wieder eben Normalität wird. Also es geht halt doch so schnell und man gewöhnt sich so schnell an Dinge. Ähm, ja, und dann kann man dann kam, sind wir in der glücklichen Position, dass wir dann immer sagen können, wir haben es gemacht, wir haben professionell Sport betrieben, wir haben mal geguckt, was passiert, wenn ich alles auf eine Karte setze und da eigentlich sehr zufriedenen Haken dran machen und müssen uns halt nicht auf Dauer irgendwie fragen, so was wäre gewesen, wenn. Ich glaube, das hilft ungemein für so ein bisschen Seelenfrieden im Alter.
1: Ja, hundertprozentig und man darf ja auch nicht vergessen, dass man ja auch immer stolz zurückblicken kann. Also äh, gerade Matthias jetzt auch, äh, danke nochmal, dass er die Nachricht auch geschickt hat, der hat ja auch eine wirklich schöne Karriere gehabt, die lang war ähm, mit vielen nationalen Meistertiteln in Österreich. und ähm,
0: Triathlon einsetzen.
1: Triathlon einsetzen, ähm, obwohl, obwohl man da natürlich auch immer so sagen muss, ähm, wenn man ehrlich ist, eigentlich ist, wenn man jetzt von der Bewohnerzahl ausgeht, dann hat der NRW mehr Einwohner als Österreich. <lacht> Also würde ich so weit gehen, dass es eigentlich schwerer ist, NRW-Landesmeister zu werden als österreichischer Meister?
0: Ähm, für Bist alle, du da mit mir? Für, für alle, ähm, die diese Aussage jetzt überrascht, hört euch einfach mal die Folge mit Matthias Brendler als Gast an. Ich erinnere mich genau, wo ich das gehört habe, da war ich in Girona rund um Bagnoles gerade um den See fahren. Als du Matthias Brändler erklärt hast, dass es wahrscheinlich schwerer ist, NRW-Meister zu werden als österreichischer Staatsmeister. Und ich musste, ich bin fast vor Lachen vom Rat gefallen. Also, ähm, ja, wir werden es gar nicht weiter ausführen. Ich glaube, es lohnt sich einfach, euch beiden da beim Disput zuzuhören.
1: Also, es kann, jeder, jeder kann sich seine eigene Meinung bilden. Leider ähm, natürlich, äh, Matthias, äh, wie das so unter besten Freunden ist, dass man sich da auch mal ein bisschen neckt. Ähm, ja, ich werde ihn vermissen, aber der kann sehr, da, da waren wir bei dem Thema, er kann sehr stolz sein äh, auf das, was er geschafft hat und ich bin ähm, sehr froh, auch als Freund einfach mit ihm mh, ja, den neuen Lebensweg, äh, ja nicht mitzugehen, aber ihn zu mit begleiten halt, ja. und zu schauen, äh, wie, wie, das, wie das ist und ähm, das Schöne ist doch, dass man auch so eine Freundschaft gefunden hat, ähm, ja.
0: Die über den Radsport hinaus so sieht's aus. hält. Ja, ähm, da möchte ich kurz erwähnen, ich weiß gar nicht mehr, was meine Brücke dazu war, aber grundsätzlich hätten wir eigentlich schon vor zwei Tagen diesen Podcast aufgenommen. Ähm, Rick Zabel hat sich aber mal wieder vertan in, in den äh, Zeiten und in den Daten, die er mir so angegeben hat. Und ich bin dann extra am 27. zurückgefahren und war ein bisschen gestresst, weil ich auch nicht wusste, wie lange das bei meiner Schwester dauert. Und als ich dann ankam, habe ich Rick geschrieben, als ich noch an der Ampel wohlgemerkt in Deutsch war, weil ich dachte, oh, jetzt bin ich spät dran, um, ich glaube, 16.30 Uhr. Ja, ich bin jetzt wieder in Köln. Und dann kam sie zurück, ja, lass doch mal morgen aufnehmen. <lacht> ich hatte ihm aber davor, die Woche davor schon gesagt, am 28 bin ich den ganzen Tag verplant. Das geht nicht. Und er hatte mir gesagt, dass er dann am 29. keine Zeit hat und ob ich ihn dann verarschen wollte. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ich habe ich hab dir auch gesagt, ich hab dir auch, ich hab, du kannst auch richtig den genauen Wortlaut sagen, ich habe gesagt, warum würde man mit so Opfern abhängen, wenn man auch mit einem Superstar einen Podcast aufnehmen kann.
0: Ja, ich habe auch schon überlegt, da wir, <lacht> <lacht> da wir jetzt... Natürlich nur ich, ich Spaß, Leute, aber... Nein, nein, nein ich, ich sage ich mal kurz so. Ich habe dann eine, ich wird für, für meine Verhältnisse recht erzürnte Sprachnachricht zurückgeschickt.
1: Oh ja, du warst, du warst Piss. ich habe das, hab das gehört.
0: So, so minimal.
1: Warte, und können wir, nicht abspielen. Ich, nein, nein, können wir nein, die nein, abspielen. Nein, nein, nein. nein,
0: nein. Wir, wir spielen, das, 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 ich habe nämlich heute darüber nachgedacht und jetzt, wenn wir eh die ganzen Sprachnachrichten von Fabi einpflegen lassen, dann lassen wir einfach deine Antwort des nächsten Tages einpflegen. Weil Rick ist dann nämlich so, eigentlich gibt einem immer das Gefühl, so, er merkt nicht so richtig, dass er Scheiße gebaut hat. Und nach meiner Sprachnachricht hat man aber direkt gemerkt, jetzt, hm. hat, jetzt weiß er, Jetzt weiß er wirklich, dass er Scheiße gebaut hat. Soll ich die einfach mal hier abspielen? Ja, oder damit wir genau die richtige, den richtigen Zeitraum haben für Fabi, um die Sprachnachricht ein, einzupflegen. Ja,
1: oder wir machen einen richtigen Cliffhanger. Und das ist das große, das große Highlight der Folge, dass am Ende unser Disput per Sprachnachricht
0: oh ja, das kommt, kommt
1: hinten dran. Das ist gut. Dass die Leute richtig lachen können.
0: Ja, also das, das die Sprachnachricht kommt am Ende.
1: Das dicke Ende kommt zum Schluss.
0: Ich, ich mache schon mal einen kleinen Spoiler. Ich habe dich aus der Gosse geholt. <lacht> <lacht> der, der, der kleine Spoiler. Und jetzt habe ich leider, es war jetzt eigentlich ein sehr abrupter Cut. Und ich hatte eigentlich ja, ein, ein gutes ein, Thema. Ja, ich hatte eigentlich so einen ähm, Übergang oder beziehungsweise so einen Link zu Matthias Brendler, aber der ist mir komplett entfallen jetzt.
1: Dann also, äh, lass uns einen Haken dran machen. Wir gehen zu meiner Liste. Es ist 2022.
0: Jetzt hast du doch eine Liste. Ach, ich deine habe eine Liste, Liste, meine Liste. Ich dachte, die Highlight-Liste, die ist, die ist nicht Nee, gar. Die Highlights hast du schon
1: alle auf, ja. die brauchen wir nicht mehr besprechen. So, willst, du die, willst du die durchgehen oder soll ich die durchgehen?
0: Ja, wenn, also wenn du sie mir
1: Ja, du, du musst du mal, du kannst, also ich habe es auch richtig geordnet, mit gebrochen, das gebrochene Herz steht für nicht erreicht oh. und der Haken steht für erreicht. Es ich sag mal so, sportlich geht's <lacht> los, das ist eher mau.
0: Also es sind viele gebrochene Herzen, muss ich sagen.
1: Bei, beim Sport, Ja, oder? beim
0: Sport. Okay, wir fangen an. Sport. Guten Vertrag unterschreiben. Da ist ein grüner Haken dahinter. Wissen wir alle. Ja. Zwei, also, Jahre,
1: zwei Jahre weiter im Business.
0: Genau. Die fleißigen Zuhörer wissen, äh, du bist sowohl bei Intermachevanti als auch bei Bora als auch bei Israel. Genau. Äh, Giro oder Tour fahren und beenden. Ist auch ein Haken dahinter. Da haben wir gerade eben noch drüber gesprochen. Selber ein Rennen gewinnen. Leider ein gebrochenes Herz. Das ist ein
1: gebrochenes Herz, ja.
0: Du kannst morgen noch ein Zwift-Rennen nee, 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 eine
1: richtige UCI-Rennszene.
0: Ähm, Frankfurt Top 10, auch ein gebrochenes Herz. Ja,
1: da musste ich aber anfahren, da bin ich angefahren. Also das kann ich so, für mich selber kann ich das verkraften, weil ich nicht selber auf Ergebnis fahren konnte. Aber ich bin natürlich dann auch korrekt in der, in der Hinsicht, wenn ich da aufschreibe Frankfurt Top 10 und ich komme mal 27. ins Ziel, ist es halt kein Top 10. Ja, stimmt.
0: Mailand Sanremo bis zum Potio kommen, Top 5, Slash Top 25, auch ein gebrochenes Herz.
1: Ja, das war, ich glaube, das habe ich schon ungefähr 14 Mal erzählt, wie meine meiner sanremo experience war mit einem 10-Minuten-Bestwert und trotzdem abgehangen. Da muss ich auch sagen, steht zwar ein gebrochenes Herz, aber da, wenn ich ehrlich zu mir bin, hätte ich da auch nicht, hätte ich nichts besser machen können. Von daher ist es eigentlich auch okay.
0: Hamburg Top 10, auch ein gebrochenes Herz.
1: Ja, war ich ja nicht mal am Start, da war ich ja krank.
0: EM-Nominiert werden, auch ein gebrochenes aber Herz. Ist auch ein
1: gebrochenes Herz, ja. Auch groß thematisiert dieses Jahr im Podcast.
0: DM steht gar nicht drauf. DM? Ja, DM-Teilnahme.
1: Nee, steht nicht drauf.
0: Die hätte ja zur EM-Nominierung geführt. <lacht> ähm, einmal Top 10 World Tour One Day Race International. Ja, ist auch nicht passiert. Ist auch eine ne, ne Kombination aus sehr vielen englischen Worten. Top 10 World ja, Tour One-Day Race ich hab, International.
1: Ich wollte, ich wollte, das habe ich aufgeschrieben, weil wenn ich Hamburg und Frankfurt sind ja auch World Tour rennen. Ja. Und wenn es dann, also wenn ich meinen Frankfurt-Ziel erreicht hätte, mhm. hätte ich ja das auch gleich einen Haken hintermachen. Und deswegen wollte ich mich so selber so ein bisschen kitzeln und dachte, okay, Frankfurt zieht nicht, ich muss schon internationales sein.
0: Und jetzt gibt es halt zwei gebrochene Herzen. Ja,
1: jetzt gibt es zwei gebrochene Herzen. <lacht>
0: Äh, 75 bis 76 Kilo wegen zum Höhepunkt aufgebrochen. <lacht> da, da
1: muss ich aber sagen, das war eine kleine Utopie, als ich das aufgeschrieben habe letztes Jahr. Also ich weiß nicht, äh, ich glaube dieses Jahr mein, mein das Geringste war 78,5 und da war ich für meine Verhältnisse sehr dünn. Und äh, also wo die zweieinhalb Kilo noch herkommen sollen, wüsste ich jetzt selber auch nicht.
0: Wohlgemerkt hat Rick aber gerade auch eine ne schale Erdnussflips alleine leer gemacht. <lacht> <lacht> ähm. Nur mal so Ende Dezember.
1: Ja, im neuen Jahr geht es wieder komplett los.
0: Nein, alles gut. Seid nicht so streng mit euch, Leute. Ähm, jetzt wird es interessant. Da ist nämlich noch nichts dahinter. Und wir haben gerade eben über die K3-Intervalle nach den Kniebeugen gesprochen. 100 Kilo Kniebeuge steht da.
1: Die Wahrheit ist, dass ich es, glaube ich, schaffen würde, aber ich einfach den Punkt verpasst habe, das mal auszutesten.
0: Ja, dann morgen Argusport, würde ich sagen. Ja, ich
1: war heute. Es wird, wird dieses Jahr nichts mehr. Kannst okay. du eigentlich ein gebrochenes Herz vermerken. Mach ich und später. Das nächste weiß ich aus dem Kopf, 150 Kilo Kreuzheben, können wir auch ein gebrochenes Herz hinmachen.
0: Dann schreibe ich dir noch 100 Kilo Hantelbank dazu. <lacht> das äh, ist ja
1: dieses Jahr, das ist eh. Dann habe ich nur noch ein weiteres Ziel, was ich Ja, aber erreicht die,
0: ist. die nicht erreicht sind, die kannst du einfach ins nächste Jahr übernehmen und dann äh, breit gebaut, braun gebrannt, 100 Kilo ja. Hantelbank. So. 100 K Instagram knacken. Das Check. War,
1: das war krass, weil das, war, das habe ich... Äh, ich hatte ja gerade so zum neuen Jahr ging das Sau, Sau ab. Das war witzig, weil ich glaube, als ich das aufgeschrieben hatte, hatte ich 89.000 Follower. Und da dachte ich so, okay, 1.000 Follower pro Monat ist schon sportlich, das wäre krass. Und ich glaube, ich habe am 27. Januar dann 100.000 geknackt. Es war so krass. sehr surreal, dass das dann so schnell ging.
0: Das ist echt verrückt, ja.
1: Das, also jetzt sind wir, ihr müsst, ihr müsst euch das Bild nicht vorstellen, der erste Teil war Sportziele. Jetzt sind wir im Thema persönliche Projekte. Da ist ja, Tanja also, Entschuldigung, jetzt
0: grade. Entschuldigung, ja, dann habe ich, äh, da war ich gerade mit dem Handelbank eintippen ja. äh, <lacht> ein beschäftigt und habe das nicht erwähnt. Kurz zu Instagram-Followern, da muss ich kurz erwähnen. <lacht> ähm, ich schaue mir sehr, sehr gerne ähm, Karl, äh, Karl sage ich schon, Kai Pflaume, äh, Pflaume, die Videos auf YouTube an. Wirklich? Ja. Ich bin, ich bin alter Kai Pflaume-Fan. Und äh, da gibt es eine Folge, da besucht er die Elevator Boys in L.A. Ja. Und das Schöne an ihm finde ich ja, dass er halt, dass er halt, der der wird ja auch in drei Jahren, glaube ich, 60, aber dass er halt einfach so bosshaft ist im Alter. Und ja. dann steht er da einfach mit diesen, ich glaube, fünf Elevator Boys sind's. Und dann sagt er so, ähm, ja, aber ganz ehrlich, nur einer von euch hat mehr Follower bei Instagram als ich. <lacht> Und ganz am Ende moderierte er ab, indem er sagt so, ja, also jetzt wisst ihr Bescheid, wer die Elevator Boys sind. Und wie ihr wisst, bis auf einen braucht auch jeder Unterstützung bei Instagram. Also folgt den Jungs. Und dann dachte ich einfach, was, was für ein Boss-Move. Ähm, der, 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 der kann schon was, das muss man kann, dem lassen. Ja. Der kann halt richtig schon, was. Da würde ich sagen, manchmal merkt man halt schon, ähm, welche Leute halt so, das richtig gelernt haben. Ja. Und ich finde, das ist halt auch so einer, der ist, so glaube ich, so im Fernsehen groß geworden und der versteht halt einfach so richtig sein ja. Handwerk. So, dann machen wir weiter. So
1: ich, ähm, Thema Handwerk, ich habe heute zum ersten Mal gespachtelt beim Umzug und direkt mal 72 Löcher zugespachtelt. So, so sieht
0: es aus. Kranke Legende. <lacht> <lacht> Kranke Legende. Also eigene Website machen, da ist auch ein Haken dahinter. Boah, Punkt, Ziel erreicht wieder. Also alle, die sich für Rick interessieren, www.rickzabel.de?
1: Ja, so sieht's aus.
0: Hervorragend. Rock Clubhaus öffnen, über 2022 hinaus. Ja, da ist ein Haken. Ist, ist ein Haken, Wir aber Wir sind auch, ja
1: umgezogen zu weisen, ist ja auf.
0: Ja, aber auch ein bisschen gebrochenes Herz dahinter, Nee, oder?
1: nee, für mich ist, da, für mich ist das Sieger der Herzen auf jeden Fall komplett grüner Haken.
0: Okay, komplett grüner Haken. Ähm... Doku drehen und ausstrahlen, gebrochenes Herz. Ja, das hat
1: nicht geklappt. Das habe ich ja schon mal in einem Podcast vor zwei, drei Folgen erklärt. Leider.
0: Darf ich das jetzt sagen mit den monatlichen Streams?
1: Das musst du, du bist ja auch im Podcast drin.
0: Ja, ich, ich Ach, die monatlichen Streams,
1: meinst du? Ja, ja. Die monatlichen Streams äh, kannst du erzählen, ja.
0: Okay, ich dachte, weil man ja ähm, das dann bieb, biebt oft. Also ich bei gemischtes Hack wird immer die Streams dann immer gebiebt. Warum das dann? Weiß ich nicht.
1: Egal, kannst du. Das. Also das Ziel war, ich weiß ja, was kommt, dass man, dass wir einmal mit unserem Podcast die 100.000 Streams im Monat knacken. Das hat geklappt dieses Jahr. Dann können wir einen Haken hintermachen. Können wir einen
0: Haken hintermachen. Ähm,
1: ich dachte, du wärst beim nächsten Punkt, den du nicht vorlesen willst. Siehst du, da sagt die Schwebe, nein, dass das wird, da geht es nämlich um Geld, das wird direkt gestrichen, okay. Den Punkt überspringen wir.
0: Äh. Einladung zu einer großen Wunschveranstaltung erhalten. Also großen Slash Wunschveranstaltung erhalten. Da ist ein Haken dahinter. Jetzt ist die Frage, was ist?
1: Also Wunschveranstaltung definiere ich zum Beispiel, ähm, weißt du, wo ich super gerne mal zu Gast wäre? Bei den Jungs von Worldwide Wohnzimmer zum Beispiel. Oh ja. Die finde ich richtig cool. Mhm. Benny und Dennis Wolter, top Jungs, liebe Grüße. Falls irgendjemand die kennt, haut die mal an, ich wäre da gern zu Gast. Das nächste ist zum Beispiel sowas wie der Kölner Du kannst Treff. dich ja
0: auch bewerben, theoretisch.
1: Ja, könnte ich auch, hast du recht.
0: Und dann halt einfach ein gutes Gastgeschenk, dann wirst du als Gast vielleicht eingeladen. ja stimmt. Aber das Problem ist, ich würd, weil ich denke auch, ich bin in diesem Song erkennen, wäre ich richtig gut. Ja, denke ich auch. Aber wenn Felix Lobrecht da wäre, würde ich einfach, ich würde gar nichts hinkriegen, glaube ich. <lacht> ja, Komplett aber starstruck. Das,
1: das, das ist ja das, also ich finde Felix auch sehr cool, aber das wäre bei mir, das würde ich schon noch hinkriegen. Ähm, Wunschveranstaltung würde auch zählen erkennst, äh, ich bin schon bei erkennst du den Song, ähm, wäre ähm, Kölner Treff zum Beispiel, finde ich sehr, sehr cool, so oh, Talkshow-Formate. Ja. Ähm, ich, ich zähle aber in diesem Fall, zähle ich meine Einladung von der Sportschau zum Tour de France Start,
0: ja. Ja, gut, das, weil das, äh,
1: das ja. war eine sehr große Ehre, ähm, dass ich das machen durfte, das zähle ich und natürlich auch ähm, unser Vortrag bei der Finanzhochschule in Bonn.
0: Daran habe ich auch gerade gedacht. Ich war nämlich gestern beim Aufbau von einem Livestream dabei, bei dem Partner von nächstem Jahr. Und dann hat der, der den Livestream aufgebaut hat, mich angeguckt hat gesagt: Ich kenne dich irgendwoher. Und dann dachte ich mir so: Ja, vielleicht vom Radsport oder so. Ja. Und er so: Hast du den Vortrag mit Rick Zabel in Bonn gemacht? Ich habe da auch den Stream gemacht. Also, es war der gleiche Typ. Sehr gut. Ganz witzig. So, jetzt sind wir bei privat. Ist Na, da irgendwas aus dabei, was ich irgendwie skippen soll, nee, was das dir sind, zu privat das, ist?
1: Das, das, sind sehr, das sind sehr witzige Sachen, glaube ich, dabei. Da kann man gut lachen jetzt.
0: Okay. Kalifornienreise und Paul besuchen. Mittlerweile jeder hat sie da ja, mitbekommen. Hat geklappt.
1: hat geklappt. <lacht> Falls ihr es nicht mitbekommen habt, <lacht> wir haben es da ein, Mal gepostet.
0: Ähm, ein Wochenende nur Papa-und-Oscar-Time. Hat das geklappt? Ja, das hat nicht das
1: geklappt. Nee, aber da muss man dazu sagen, das liegt eher daran, weil meine Frau ihren Sohn nicht abgeben kann. Das ja. liegt nicht daran, dass ich das nicht machen würde. Da ist so ein bisschen die, die, die Mama, die noch zu sehr an dem Jungen hängt. Ja, Leonie, Kritik an dieser Stelle auch mal.
0: Das ist auch, glaube ich, was, was man manchmal unterschätzt, äh, wenn man keine Kinder hat, ja. ähm, wie das dann sein wird. Wenn du kennst mich, ich bin ein
1: verantwortungsvoller Typ, also als wenn da irgendwas schiefgehen voll, würde. Ich würde
0: dir ja auch zu 100% vertrauen. Alle Kinder würde du mir anvertrauen. Äh, Bikepacking-Trip machen, hat geklappt.
1: Das hat geklappt nach Süd
0: auf mindestens ein Konzert gehen, das ist auch ein Haken dahinter. Das hat auch geklappt. Rammstein. Wie das war
1: das? Ich war bei Rammstein, ich war Du
0: warst schon bei dem Konzert, wo wolltest wo wollte du nochmal jedem Konzertkarten anpreisen, für wen?
1: Boah, jetzt geht's los. Ähm, für Faber. Da ich nee, 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 für wäre ich... Da, nee, das war Leo. für Faber. Nee
0: nee, 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 du hattest mir irgendwie Bifi Clyro oder sowas.
1: Bifi Clyro hatte ich auch. Ja, Verdammt. Weil ja. Faber
0: hat, hat nämlich Leo mich gefragt und ich war sofort hin, aber wir waren ja. irgendwo anders. Ich ja. bin absoluter faber Leute, ich, Farber ich, kaufe mal sehr viel,
1: ich kaufe sehr viele Konzertkarten und dann in neun von zehn Fällen bin ich dann immer nicht da und muss die dann loswerden. Das ist immer sehr schade.
0: Ich habe Konzertkarten zu Weihnachten bekommen. für Dammit Kennedy. Da freue ich mich sehr drauf, muss ich sagen. Auch meist gehörter ja. Song, Song von mir äh, bei Spotify: <lacht> An Evening I Will Not Forget. Ähm, dreimal ins Kino gehen. Kein ah, Haken dahinter. Ich,
1: hab, ich, ich war dieses Jahr nicht einmal im Kino. Es ist wirklich, ich gehe so gerne ins Kino und ich war das ganze Jahr nicht ein einziges Mal. Was auch wieder mal Kritik an meine Frau an Leo. Weil die, die geht einfach nicht gerne ins Kino. Und ich weiß nicht, will irgendjemand mit mir ins Kino gehen? Ich brauche Freunde, um, um ins Kino zu gehen.
0: Mit mir kann ich mal ins Kino gehen. Wollen
1: wir äh, Oscars Kleid ins Kino gehen, Tanja? Oh ja, den würde ich, ich auch gerne sehen. siehst du Dann gehen wir mal ins Kino ja, okay, zusammen.
0: Deal, aber mit Popcorn.
1: ja Und ich hole Nachos okay. mit Käsesoße.
0: Ich, ich nehme Popcorn auf jeden Fall. Weil Popcorn, bester Snack eigentlich. Also zumindest salziges Popcorn, ja. bester Snack. Ähm, ein Wochenende nur Jungs-Time. Ist ein Haken dahinter. Das
1: hat geklappt. Das ist eine legendäre Story, weil es ist, ist wirklich eine gute Story, weil ich sollte gern Wieselgum fahren dieses Jahr und dann hat sich meine Frau, die liebe Leo, mit meinem Sohn Oskar extra dafür ein Hotel in Brügge gebucht für das ganze Wochenende, um sich ein schönes Wochenende zu machen und das Rennen anzuschauen. Was ist aber passiert? Bei dem Rennen davor, der Panne, war ich mit Rudy Barbier auf dem Zimmer, der hat Corona bekommen und da durfte ich als Close Contact nicht ähm, anreisen zum Wieselgum-Rennen, ja. Das heißt, meine Frau hatte ein Wochenende in Belgien und ich durfte das Rennen nicht fahren. Das heißt, ich war einen Wochenende zu Hause. Stimmt, ich was erinnere mich. Was habe ich gemacht? Ich habe alle meine guten Jungs angerufen und habe gesagt, Leute, ihr glaubt nicht, was passiert ist. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Glück ich gerade habe, aber meine Frau, mein Kind ist weg. Und ich habe sturmfrei zu Hause. Ich muss kein Rennen fahren. Mein nächstes Rennen ist auch erst die Türkei-Rundfahrt dann der Giro. Wir können mal richtig einen drauf machen. Und ja, was soll ich sagen? Da sind ein, zwei Freunde vorbeigekommen und wir hatten ein gutes
0: Wochenende. Sehr schön. Gab es Döner nachts? Ja, gab's, ja. gab's.
1: Es gab auch Zigarren. Das
0: sagt alles. Ich meine, Döner ist schon... Die Döner und Döner. Zigarren. Ähm,
1: Guter Folgentitel eigentlich.
0: Döner und Zigarren ist gut. Ich hatte auch gerade einen Döner. <lacht> ähm, ein Land bereisen, in dem ich noch nie war? Ungarn. Ungarn. In Hamburg mit Olaf Boot fahren. Mit oh. Olaf? Wer ist Olaf?
1: Olaf ist ähm, ein... Olaf, Olaf Lummer, kann man einfach so sagen. Ähm, für mich... Ähm, also wenn ich, in, wenn ich in 20 Jahren möchte ich so sein wie Olaf. Also ich glaube, das beschreibt alles. Olaf ist einfach ein richtig lässiger, cooler Typ, ähm, der sehr schön in Hamburg wohnt. Bundeskanzler. Und, äh, <lacht> und ähm, ein Boot hat. Und wir sind, ähm, hat auch einen Bootsführerschein. Und dann sind wir gefahren. Durch Hamburg, durch den Hafen, hat mir alles gezeigt. Und er hat mir davon mal erzählt. Und deswegen habe ich mir das als Ziel aufgeschrieben. Und es war sehr, sehr schön. Oder als Wunsch. Ich glaube, das ist kein Ziel, das ist eher ein Wunsch.
0: Vincent Fußball, Golf steht da nur. Ja. Äh also mit Vincent Fußball, Golf spielen? Oder? Hat nicht geklappt leider. Nicht geklappt. Ähm,
1: Vincent, äh, einer der Mitgründer von War, hat mir Fußball, Golf Karten geschickt. Das ist hier direkt bei uns um die Ecke in Elsdorf am Tagebau, kann man das wohl machen. Aber wir haben es nicht geschafft, wie das so oft ist. Man kriegt Gutscheine geschenkt und vieles bleibt liegen.
0: Ich habe ein gebrochenes Herz dahinter gemacht.
1: Okay, danke dir.
0: Faber-Konzert. Ja, das hatten wir auch schon, das hatten hat wir nicht schon geklappt. Auch gebrochenes Herz dahinter, zack. Äh, Materia-Konzert.
1: Ja, auch war richtig vor bitter. vor zwei Wochen,
0: oder? Eine Woche?
1: 17.12. War, war, war Martin in Köln. Da war ich leider auf Mallorca, ähm, habe trainiert. Und auch als wir eigentlich im Sommer nach Hamburg gehen wollten, in den Volkspark, hat's auch, kam auch was dazwischen. Also hat das auch leider nicht geklappt.
0: Ja, Lennarts Schwester war nämlich da. Deshalb wusste ich, dass es vor kurzem ja. war, weil sie noch vorher bei uns war. Wir, wir wohnen ja direkt bei der Langsessarena eigentlich. Aber es war nicht Langsessarena, arena gell? Doch, aber. war. Ja, ja. ähm, Olli-Schulz-Konzert.
1: Ja, hat nicht geklappt, aber das liegt, glaube ich, eher daran, weil Olli kein Konzert gegeben hat dieses Jahr.
0: Obwohl, wenn man sieht, dass Farbe und Materia auch schon... Äh, <lacht> mitgebrochenem Herz versehen sind, dann bezweifle ich, dass es ausgerechnet zu dem einmaligen Konzert von Olli Schulz gepasst hätte. Ja,
1: das ist, aber Olli Schulz äh, ist für mich auch auf jeden Fall einer der größten Vorbilder, Inspirationen, einfach richtig, richtige Legende. Und ähm, ja, da würde ich gerne mal auf ein Konzert gehen, weil ich auch seine Musik sehr, sehr mag. Also ja. ich höre den Podcast äh, natürlich auch und alles drum und dran, aber vor allen Dingen bin ich Fan seiner Musik.
0: Ja. Ähm... Zwei bis drei Zuhause-Tage machen. Klammer auf. Wir wollen nur im Haushalt <lacht> haben, was wir auch brauchen. Klammer zu.
1: Da kommt der Ordnungsnerd aus mir raus. Ähm, Zuhause-Tage steht in diesem Fall für. Ich gehe jede einzelne Schublade durch. Ich gehe meinen Schrank durch. Alles. Und es wird einfach nur. Wir haben nur das im Haushalt, was wir wirklich brauchen. Jede Kleinigkeit, die man mal geschenkt bekommt, die man irgendwo mitbringt. Werbegeschenke, was auch immer, fliegt raus. Und dadurch, dass ich dieses Jahr zweimal Corona hatte, hatte ich, hatte ich das, ja. war, da kein, war da kein Problem. Da das heißt, ich,
0: du bist gut im Aussortieren? Boah, super gut. Ich kann mich Alter.
1: super einfach von Dingen trennen. Wir haben heute, Thema Umzug, ist schon des Öfteren in der Folge vorgekommen, sind natürlich auch ein paar äh, private Dinge, die man dann wieder mitnimmt aus diesem Clubhaus. Die stehen jetzt gerade bei mir im Keller und irgendwo ist es schon wieder fast so wie so ein Ballast auf meiner Seele, ja. dass ich mir denke, warum, warum steht dieser Schrott jetzt in meinem Keller? Ich brauche den eigentlich gar nicht. Weg damit.
0: Den Ballast, den verspüre ich auch. Aber ich gucke mir die Sache dann an und es wegzugeben oder wegzuschmeißen, bricht mir das Herz. Also wirklich, das sind körperliche Schmerzen einfach. Wirklich? Und ich habe so Sachen, also ich habe bei meinen Eltern bestimmt noch so 10 bis 15 Erinnerungsboxen und da sind dann so Sachen aufgehoben, wie ich war, als ich das erste Mal mit meinem Opa im Zirkus war. Ich wollte ja. immer in den Zirkus. Und da ja. habe ich irgendwie, glaube ich, gebrannte Mandeln bekommen. Ja. Und die Tüte von den gebrannten Mandeln habe ich aufgehoben. Ja. So Sachen. Irgendwelche Eintrittskarten. Wirklich? Alles aufgehoben. Das ist für mich nur
1: Müll einfach.
0: Ja, aber ich, ich kann es ich einfach. Und du hast
1: die Erinnerung ja im Kopf. Du brauchst ja nicht die Tüte dafür.
0: Ja, aber theoretisch also ja. Alzheimer. Und ich kann mir dann auch Sachen so gut merken. Aber man vergisst ja. Und das ist das, was ich gerade eben meinte mit dem Glorifizieren. Man vergisst halt einfach so viel so schnell. Und ich habe es jetzt gemerkt, das war nämlich gerade eben mein Bogen. Jetzt komme ich wieder da drauf. Als du mich nämlich versetzt hast, zum, zur Aufnahme am 27., <lacht> habe ich die Zeit genutzt und habe meine ganzen Ordner, die ich von meinen Eltern mit nach Köln genommen habe, sortiert. Und dann bin ich so über diese ganzen Sachen gestolpert, die sich in den letzten Jahren angesammelt haben, an Unterlagen, meine Bewerbungen für die Krankenpflegeausbildung, meine Ausbildungsbescheinigung, Praktikumsbescheinigung, meine ersten Lohnzettel, die Studenten als Studenten studentische Hilfskraft die Lohnzettel und einfach das war so wie so eine noch mal so eine Reise durch die letzten 15 Jahre so was habe ich eigentlich gemacht Also so mhm. und man, man also es, dein Gehirn schrumpft es ja zusammen zu so einer ganz ganz kleinen ja. Zeit und einfach wieder diese Ausgabenliste. Ich habe dann, als ich ausgezogen bin, so eine Ausgabenliste angefangen, weil ich halt Angst hatte zu verarmen mit meinen 500 Euro Auszubildendengehalt. Und dann habe ich einfach aufgeschrieben, alles, was ich gekauft habe, steht da einfach wie so 59 Cent Cent oder sowas. Ich habe einfach jeden Cent, den ich ausgegeben habe, habe ich, hab ich notiert. Und es, jetzt freut mich das total, das ja. zu sehen nochmal, weil es irgendwie so eine, so eine richtig gute Erinnerung war, auch die ganzen ZVS-Bescheide, das ist die zentrale Verteilung von Studienplätzen, wo man eben Medizinstudienplätze zugewiesen mhm. bekommt und die ganzen Ablehnungsbescheide und jetzt einfach zu wissen, okay, nächste Woche Montag fange ich als Ärztin an und dann aber nochmal diesen Ablehnungsbescheid zu sehen ja. und wie sehr mir das damals wehgetan hat, weil ich dachte, ich komme nie zu meinem Traum. Ja. Also es war schon, da sind Erinnerungen dann halt schon auch manchmal schön.
1: Da hast du recht. Aber da sind wir dann anscheinend verschieden. Ja. Also du, du bist wie ich sagen würde, ein Messi. Ja, und, aber... Äh, ich, nee, es ist natürlich auch nur äh, boshaft. Ich, ich glaube, ehrlicherweise, dass das bei mir daran liegt, dass meine Eltern, Mama und Papa, falls ihr das hört, es tut mir leid, aber ihr seid ganz genauso wie Tanja, die heben jeden Scheiß auf. Und wenn ich dann zu Hause bin, dann, das, das nervt mich so, dass ich mich irgendwann ins komplette Gegenteil entwickelt habe. Und wirklich, wenn ich nicht einen wirklich Nutzen für etwas sehe oder einen Mehrwert in meinem Leben, eines Gegenstandes oder eines T-Shirts, was auch immer, oder ich fühle das nicht mehr, dass ich das anziehe, dann ist es aber direkt weg und ich denke mir immer, wenn ich das jetzt zum Beispiel in die Kleiderspende gebe, freut sich irgendjemand anders wahrscheinlich viel mehr darüber, als ich das tun würde und ähm, kann mich dementsprechend sehr gut von Dingen trennen.
0: Auch gut, dass du dich bei deinen Eltern entschuldigst, dass du sie mit mir vergleichst. <lacht> Nein,
1: nicht, nicht, äh, nicht wegen dir. Tut hier, mir sondern leid, Mama, Papa, aber ihr seid wie wegen, Tanja. Wegen, 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 wegen weil, weil ihr alle drei mäßig seid. Weil aber ich, gute Erwähnung. Ich ich einfach alle drei krank, muss ich so einfach so sagen.
0: Gute Erwähnung. Ich habe nämlich auch meine, ähm, ich habe ja dann so, ich nenne das Seligkeitsdinge. Es gibt so Seligkeitsdinge, die sind ganz wichtig. Ja. Und ich habe eine Seligkeitsdinge-Box, die bin ich auch durchgegangen, als ich bei meinen Eltern war. Und dann ist mir mein Erik Zabel ähm, ja. Autogramm in die Hände gefallen. Und ich wurde nämlich auch schon konfrontiert mit der, ähm, sag ich mal, nenne es nicht Messitum, sondern Aufhebewut ja. deiner Mutter. Die hat nämlich zu, ich glaube, das war sogar Tour of California, da hatte sie Bilder dabei und eins der Bilder war vom Coca-Cola-Cup in Heilbronn. Und Ach, da habe ich, hab ich mir nämlich dieses Autogramm von deinem Papa geholt. Ähm, und deshalb wurde ich auch schon damit konfrontiert, dass deine Mama auf jeden Fall sehr viele Erinnerungen hat. Ja.
1: Ja, eine Coca-Cola-Trophie zum Beispiel. Das, genau. das kenn, die kenne ich noch, ja. Genau. Aber ja, aber jeder sammelt was anderes. Zum Beispiel ich persönlich, ich äh, habe eher eine Liste so mit all meinen Sexpartnern.
0: Okay, ich mache mal in der Liste weiter hier. Oder soll ich jetzt mal in Notizen gehen und gucken, ob ich die Liste irgendwo finde? Nee, bitte nicht. Okay. Ähm, Spaß. Zahnreinigung machen. <lacht> Check
1: dahinter. Ja, das habe ich auch geschafft. Punkt.
0: Ähm, Tattoos. Einmal Lukas, einmal Fabi, einmal Wing. Ja. Auch ein Check dahinter. Alle
1: drei, alle drei abgehakt.
0: <lacht> Jetzt wird gut. Drei Bücher lesen.
1: Hat nicht geklappt. <lacht> ist unkommentiert. Ein, eins habe ich nur gelesen. Ey, das, ist, das ist echt krass. Überleg mal, drei Bücher in einem Jahr. Ich schaffe es nicht. Ich habe ein Buch nur gelesen. Von, kann ich auch einen empfehlen, kann ich im Podcast mal sagen, Katrin Hespers, Farbe ist nur Träger von Licht. Eine ganz junge Autorin, die Freundin von meinem guten Freund Branko ähm, und das Buch war mega. Ich habe zu ihr gesagt, davon bin ich 100% auch überzeugt, dass wenn sie eine gestandene Autorin wäre und vielleicht irgendwie die Maschinerie um sich hätte, mit Marketing und Bums, 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 dann wäre das ein Bestseller. Ähm, von daher, in diesem Sinne, wenn ihr ein gutes Buch lesen wollt, Katrin Hespers, eine äh, Farbe ist nur ein Träger von Licht. Aber leider nur das einzige Buch, was ich dieses Jahr gelesen habe.
0: Ich nicke nur. Ich habe es nicht gelesen, deshalb kann, ich, kann ja. ich kein wirkliches Statement machen. Ja. Äh, aber ich vertraue auf dein Urteil. Ja. Also ist auch genau. Ja, ja.
1: Es, es, geht halt auch, es geht halt auch. immer viel um Sex. So es ist auch einfach mal ein Thema.
0: Merke ich. Merke ich. Ich gucke jetzt langsam <lacht> doch nach der Liste. Ähm, Tesla oder Van holen.
1: Ah, nee, aber das ist auch nicht schlimm, weil das ähm, hat. 2023 wird es wahrscheinlich erst, ähm, weil wir ein zweites Kind bekommen. Ja, stimmt. Und hast du mal versucht, ein Rad und zwei Kinder wegen und zwei Kinder mit Kindersitz alles in ein Auto zu kriegen, das kannst du eigentlich vergessen. Dementsprechend ähm, müssen wir, oder was heißt müssen, aber wäre es vielleicht schön ein größeres Auto, ja. so, einen kleinen, ja, so einen kleinen Minibus, äh, irgendwie so ein ich, ich finde ja den Mercedes Viano, also der heißt glaube ich gar nicht mehr Viano, der ist V-Klasse mittlerweile, ganz gut. Oder so ein ganz klassisch, so ein VW, ähm, so ein Bus halt einfach. Ja, so ein vw ja. Wenn mir irgendjemand das schenken will, meldet euch gerne. Nimm mich.
0: Du siehst mich vollkommen ahnungslos. Ja. Oskar und ich sind sozusagen Gegenspieler, ich habe keine Ahnung von ja. Autos und er hat 100, also. 200. 200. <lacht> ähm, brotherson tattoo
1: Bruderson. Ach, Ey, Bruderson. Bruderson. Ja, das hat leider nicht geklappt. Er hat mir, ähm, Letztes Jahr hat er mich bei Vivacon Aqua Spendenmarathon tätowiert, aber hat dieses Jahr nicht geklappt. Aber hole ich nächstes Jahr nach.
0: Und jetzt der letzte Punkt, der ist schlecht gealtert, Finn in Frankreich besuchen.
1: Ja, das ist, das ist, das ist privat. Das ist sehr sehr privat, ähm, hat aber auch nicht geklappt. Hat nicht geklappt.
0: Ja, dann sind wir durch mit der Liste. Ich würde sagen, es sind einige Haken dran. Ähm, das, das
1: Witzige ist, ähm, oder nicht das Witzige, was mir persönlich aufgefallen ist, ist von den Privaten, und den Projekten-Ding, also sowas wie War, Podcast, Instagram, da hat vieles geklappt, fast alles. Aber sportlich hat, hat fast nichts geklappt.
0: Hashtag denk, Priorities.
1: Kann, kann, man, kann, man so, kann man einfach mal ganz klar so zusammenfassen. Ey, ich habe hab ein richtiges Highlight noch. Ja, Jetzt nach der Liste, wenn die, wenn die schon kein Highlight war. Ich wäre jetzt schon so weit, vielleicht liegt es an den zwei Gin Tonics, aber ich wäre jetzt schon so weit zu sagen, dass es die beste Parallelweltenfolge aller Zeiten ist. Aber jetzt wird es noch besser.
8: Hey, guys, uh, yeah, for me, looking back on 2022, I think um, it, was, it was definitely a year that uh, things, were, things were getting back onto track. I felt as if it was the first time since the big crash I had a few years ago that I didn't have any, any pain or anything really holding me back. So. The build-up to the Tour de France was, was pretty steady and then um, I actually felt like I had pretty, pretty good legs, pretty good form in the Tour de France. Um, obviously, the, the, the goal of, of the race for us was to try and target the breakaways and to be there on the, the Alpe d'Huez stage was, was definitely the highlight for me. It wasn't, wasn't a victory, but uh, third place on, on a big stage like that uh, definitely uh, felt good to be up there, um, at least fighting it out with, with the front guys unfortunately soon after that I, i caught covid and that was pretty much the end of my season everything after i caught covid was was just a write-off um but uh, thankfully i'm feeling healthy again now and looking forward to 2023 where i'm going to start the season over in australia and uh hopefully again uh, have a build up to tour de france but um let's see a lot of things are, are still uh, up in the air with regards to to wild card for us and uh A lot still to fight for. But um, yeah, dream scenario for me would be to, to aim for the Tour de France again in, in 2023.
1: Alja, ja, wer war das? Chris Froome. Das war Chris Froome. Der liebe Froome hat uns äh, für den Podcast eine kleine Sprachnachricht geschickt und es freut mich sehr, dass er das gemacht hat. Vierfacher Tour de France-Gewinner, Vuelta gewonnen, Giro gewonnen. Eine wirkliche Legende mal, ähm, das kann man so sagen. Ähm, schickt liebe Grüße an euch alle da draußen.
0: Ich fühle mich nur jetzt richtig schlecht, weil ich habe gedacht so, okay, ich kann <lacht> auf jeden Fall nur die deutschen Leute fragen, weil wir machen ja deutschen Podcasts und auch immer deutsche Gäste. Und dann dachte ich mir, ja, dann kann ich nicht einfach so eine englische Sprachnachricht einspielen. Und jetzt konfrontiert mich Rick schon in der ersten mit Alex Dowsett äh. mit einer englischen Sprachnachricht. Und ich denke mir so, ja, fuck it, hätte ich auch mal, <lacht> ich auch mal äh, richtig ein raushauen können.
1: Ja, du kannst noch viel lernen von mir, aber das Schöne ist ja, dass du im nächsten Jahr, 2023, wenn wir diesen Jahresrückblick wieder machen, ähm, kannst du vielleicht richtig einen, einen raushauen.
0: Das stimmt. Vielleicht auch. Jetzt komme ich zu meinem Punkt, da machen wir noch mal einen kleinen Schwung zu Weihnachten zurück. <lacht> ähm, wir haben Geschenke bekommen. Ah ja. Und zwar und ich bin vollkommen ausgerastet, sage ich jetzt schon mal vorab, ruft mich Rick an und wie immer, weil ich denke, Rick verarscht mich immer eigentlich, sagt er so, ja, ähm, Leon Winscheid hat uns ein, hat uns ein Paket geschickt. Dir und mir. Und ich so, ja, du verarsch mich. Ich habe mich halt, ich habe halt, ich wollte mir schon, als er es gesagt hat, so ein richtiges Loch in den Bauch freuen, aber weil ich ihm einfach nicht geglaubt habe, habe ich gesagt, schick mir Bilder, bevor ich mich wirklich freue. Und dann hat er Bilder geschickt und dann steht er einfach für Tanja, für Rick. Grüße, Leon. Und dann bin ich vollkommen ausgerastet. Und jetzt kommt der, der kleine Enkel zu meinem Privatleben, obwohl ich mich sehr über dieses Geschenk gefreut habe und meine Mama ja auch super großer Leon-Windscheid-Fan ist, habe ich ihr dann direkt das Bild weitergeleitet, habe gesagt, guck mal, Mama, crazy. Und die Mutter, die Mutter, die war eher so verhalten in ihrer Reaktion. Und dann dachte ich mir so... Komisch, da komme ich für Weihnachten zurück. Und dann liegt unterm Baum ein Geschenk, auf dem steht drauf, mein Name, durchgestrichen dann Ihr Name. Da schon so komisch. Packe ich auf. Was das gleiche Paket, das uns Leon Winscheidt geschickt hat, ähm, das meine Mama für mich geplant hatte. Jetzt hat sie sich selber geschenkt. Auch gut. Auch gut. Ähm, aber ja, vielen Dank, Leon. Und wegen einem Raushauen, also ich würde mich sehr freuen, wenn er. Ähm, bei mir Gast wird, bei Plan Z.
1: Ja, wir müssen äh, Leon auf jeden Fall erstmal noch schreiben. Ja, ja, ähm, auf jeden Fall. Leon, wir haben dein Geschenk äh, heute erst persönlich entgegengenommen, ähm, weil das erst bei Mitarbeitern von uns angekommen ist. Und ähm, beim Vincent vom Fußballgolf, bei dem ist das angekommen. Und ähm, der hat uns das heute gegeben. Leon, vielen, vielen Dank. Äh, wir haben uns sehr, sehr gefreut. Wir werden dich auf jeden Fall nächstes Jahr bei der Tour besuchen. Ähm, vielleicht gehen wir da auch zusammen hin, Tanja, das wäre ja schön.
0: Und ich war, ich war ja auch schon ähm, bei einer Veranstaltung vor ihm in Wuppertal. Und wir sind auch schon ein bisschen weiter, weil damals habe ich ihn auf einer Story verlinkt und die hat er geliked.
2: Ah,
1: so, so, so geht es nämlich. So ab. nämlich. Du bist schon Fangirl. Erst Felix Lubrich, jetzt Leon Winschelt. Halt krass, ey. Ähm, aber nee, wirklich, Leon, vielen Dank. Ähm, und ähm, es würde uns wirklich sehr freuen, mich würde es sehr freuen, die Folge zu hören, wenn du bei Tanja zu Gast wärst. Ähm, das wäre sehr schön, wenn das im Jahr 2023 klappen könnte, würde aber wir werden dir sicherlich nochmal persönlich schreiben und uns bedanken, vielen Dank.
0: Definitiv, vielen Dank und ich muss dazu noch anmerken, Rick Zabel hat ein Herzchen bekommen, ich habe keins bekommen, <lacht> deshalb, falls du lieber bei Rick im Pflanzett sein möchtest, ähm, dann kann ich das akzeptieren. Nein, nein, nein,
1: da geht schön zu dir, das, da, da, da erfüllst du den schönen Traum, das ist schon top. Du hast doch viel mehr Hintergrundwissen, das, das passt schon sehr, sehr gut.
0: Sehr schön. Ja, ich habe heute auch ähm, mir endlich den, den Film von Wiebke on her own angeschaut. Ah, Wiebke Niemann. Genau, hast du ihn schon angeschaut?
1: Ich habe ihn noch nicht geschaut, ich habe mir aber sofort auf die Merkliste gesetzt, als ich ihn heute bei dir in der Story gesehen habe. Ja, hab auf YouTube.
0: Genau, ich habe auch viel zu lange gebraucht. Wiebke hat ja eine kleine Tour, aber ich glaube, die Plätze waren auch super schnell ausgebucht. Ähm, sehr gefragt und kurz danach kam es dann auf YouTube... Das letzte Mal, dass ich reingeklickt hatte, waren es irgendwie 28 Stunden bis zur Premiere und dann war ich krank, hatte keine Swift-Zeit mehr, also auch keine Zeit mehr, irgendwie YouTube-Videos anzuschauen und habe es dann jetzt heute nachgeholt und es hat sich definitiv sehr gelohnt. Ich fand es sehr gelungen und ähm, meine Lieblingsszene eigentlich und die hat mich auch nochmal für diesen ganzen Blick auf den Frauenradsport ähm, nochmal so ein bisschen aufgeweckt, weil man spricht immer so viel über die nächste Generation, die man inspirieren will. Mit dem, was man tut. Ähm, mit dem, was sich verändert innerhalb des Sports. Und es ist eine Szene in dem Film, wo sie mit zwei sehr alten Damen spricht. Also eine ist ein bisschen jünger. Ich würde sagen, wahrscheinlich so knapp
1: 32. Anfang
0: 70. Die andere wird wahrscheinlich schon so eher 90 sein. Und dann sagt die 90-Jährige so, ist das ein Mädchen, die da Rad fährt? Oder sagt die Jüngere sagt so, ja, ist eine junge Frau. Und dann dachte ich mir, ich glaube auch, Vieles, was man macht jetzt als Frau hm. 2022 und 2023 in allen folgenden Jahren, muss man auch einfach für die Generationen machen, die es davor nicht konnten ja, das einfach da hast du vollkommen ähm, recht, ja. und die aber dafür gekämpft haben, dass wir es jetzt können. Ja. Und ich merke das auch in meiner eigenen Mama, wie stolz sie darauf ist, zwei Mädels zu haben, die eben studiert haben, die ihr Leben leben. Und ähm, ja, deshalb ist es nicht immer nur für die nächste Generation, sondern ich glaube, es ist auch für die Generationen davor.
1: Kann ich. Schöner als du, kann man das nicht sagen, ähm, unterstreiche ich einfach nur. Und ähm, ja, wer ist denn eigentlich, mich, jetzt interessiert mich auch, wer deine letzte, letzte Grußnachricht ist hier. Drei hattest du, wenn ich richtig mitgezählt habe.
0: Ja, ja mein, äh, meine letzte Grußnachricht äh, ist eine altbekannte Dame, die auch vor kurzem äh, zu Gast war, nämlich äh, die liebe Lilly. Und bevor ich die Nachricht abspiele, äh, sag ich schon mal, dass sie vorab, glaube ich, schon drei, drei Nachrichten äh, geschickt hat, die sie dann sofort wieder gelöscht hat. <lacht> äh, hier also die Nachricht.
8: Hallo, ich bin Siliane und ich weiß, Tanja, du lachst jetzt, weil ich schon zum dritten Mal eine Sprachnachricht gelöscht habe, aber... Jetzt will ich euch über mein persönliches Highlight vom Jahr 2022 berichten. Und zwar war das auf jeden Fall die Tour de France äh, der
0: Frauen, die zum ersten Mal wieder ausgetragen wurde. War eine Hammer-Atmosphäre. Ich habe noch nie so viele Zuschauer gesehen, glaube ich. Und ja, zum anderen war ein persönliches Highlight für mich auch noch die Weltmeisterschaft. Ähm, einfach so eine Reise nach Australien und dann halt ähm, ein cooles Rennen. wo es dann auch noch mit den Zuschauern und mit dem Regen und war einfach eine coole Atmosphäre. Und ja... Ich wünsche euch noch schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund, bis dann. Vielen,
1: vielen Dank, Lilly. Ähm, sehr, sehr nett von dir und verrückt, dass du die Tour de France der Frauen als Highlight hast, weil kann man natürlich auch gut verstehen. Aber ich hätte gedacht, dass du sogar die WM in Australien vielleicht als Highlight hast, weil Weltmeisterin der Herzen ist ja, ist ja ganz klar. Und ähm,
0: hatte sie ja auch als persönliches Highlight?
1: Ja, ah, als persönlich.
0: Ja, aber halt, also ich glaube schon, dass es kaum eine Frau gibt, für die die Tour de France dieses Jahr kein Highlight war.
1: Das stimmt. Also selbst für mich als Mann war das ein Highlight. Ja. Also zuzuschauen. Ich habe jede Etappe, weil ich sie ja nicht live geschaut habe, habe ich mir auf den Long Highlights auf GCN danach angeschaut. Und ähm, es ist einfach so cool zu sehen, dass es völlig egal ist, ob, ein Mann, ob wir Männer oder die Frauen da die Tour de France fahren. Das Learning ist ja einfach, wenn es ist, genau gleich aussieht ist das Rennen einfach, also das, das Rennengeschehen ist ja das Interessante. Ja. Also du könntest jedes, jedes Highlight, jedes Monument, jede andere Grand Tour, könntest du auch als Frauenrennen ausrichten. Es wäre genau derselbe Hype, weil es einfach äh, die Aufmachung und wie es gezeigt wird, es macht so viel aus. Ähm, ja. Das war für mich das große, so die große Erkenntnis der Frauentour de France. Wenn es gleich gebrandet ist, gleich aussieht, auf einmal ist es mega cool, das zu gucken.
0: Ja, ich denke, das ist so ein bisschen dieser Effekt bei einem Festival, wenn du eine kleine Band auf eine große Bühne stellst, ja. dann ist einfach auch so, die Leute gehen genauso mit wie bei einer, bei einer großen Band, in ja. Anführungsstrichen. Es funktioniert dann halt einfach. Manchmal ist halt auch nur das Außenrum das Entscheidende oder das Drumherum.
1: So sieht es aus. So, wir sind ähm, auch bei mir Richtung, geht es Richtung Ende der Grußnachrichten. Ähm, ich habe aber noch eine, die... Sehr erfreulich ist, weil dieser Kerl, der jetzt spricht, hatte auch eine
6: grandiose Saison. Felix Lobrecht. Ah, nee. Servus, Tanja. Hallo, Rick. Und ganz liebe Grüße an alle Plan Z-Hörer. 2020 geht zu Ende und äh, sportlich gesehen eigentlich ein Top-Jahr für mich persönlich. Zwar war der erste Teil ein bisschen Corona durchwachsen, aber mit Norwegen, mit Appensieg dann Christiansand und dann der äh, geile Erfolg in Hamburg, was. Definitiv meine erfolgreichste Saison als Radprofi bis dato. Ich hoffe natürlich, dass ich da irgendwie anknüpfen kann, beziehungsweise es nächstes Jahr oder sonst ein bisschen später nochmal in ähnlicher Weise wiederholen kann. In jedem Fall hat der Radfahren dann natürlich sehr Spaß gemacht. Die Tour de France war wieder mit dabei und auch privat ein top, top Jahr. Also ich kann mich soweit nicht beklagen. Ein paar Tage, ein paar Stunden sind noch übrig. Da soll nichts Schlimmes passieren. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg, 2022 so abzuschließen. Also wünsche ich nochmal allen, die da zuhören, einen super Rutsch ins neue Jahr. Bleibt sportlich und vor allem gesund. Ganz liebe Grüße aus Österreich. Der
0: Marco Haller.
6: Der Marco Haller. Liebe Grüße zurück. Ja,
1: und. Äh kann man nochmal Glück wünschen für dieses tolle Jahr. Ja, definitiv. Und für mich auch einfach persönlich eine große Inspiration. Und ähm, wo man natürlich sagt, ey, wenn der Junge mit, ich will Marco jetzt nicht zu nahe treten, aber Marco ist, glaube ich, jetzt 30, 31. Ähm, wenn man in dem Alter nochmal die beste Saison seiner Karriere hat, ähm, sicherlich auch für mich persönlich einfach natürlich äh, ein großer Ansporn, dass man sagt, hey, warum sollte das nicht bei mir auch klappen? Ähm, ja, von ja daher, ich glaube
0: halt auch, jeder hat sich einfach für Marco dieses Jahr so richtig gefreut, egal ja. ob man ihn kennt oder ob man ihn nicht kennt, Es so einfach so, jeder hat es ihm sehr gegönnt ähm, und sich sehr gefreut über seinen Erfolg.
1: Auf jeden Fall und auch liebe Grüße nach Österreich, zum zweiten Mal nach äh, Matthias Brenner, auch Marco Haller. Mir dabei fällt mir gerade auf, wir haben wir haben keine SchweizerInnen oder LuxemburgerInnen zu Wort kommen lassen. Könnten wir uns das nächste Jahr auch mal dann auf die auf die Fahne schreiben.
0: Ich habe fürs nächste Jahr auf jeden Fall den einen oder anderen Luxemburger Gast geplant.
1: Oh, oh jetzt, jetzt, jetzt wird es aber spannend. Da kann man ja mal so ein bisschen brainstormen, wer das sein könnte. Weißt du, Tanja, ich bin heute in Geberlaune, ich hau direkt noch eine raus. Ähm, die ist leider nicht ganz so. Da bin ich ehrlich, da würde ich für so ein kleines Weihnachten, ist jetzt schon was vorbei, aber so ein kleines Weihnachtswunder würde ich mir für den jungen Kerl noch erho äh, erwünschen, erhoffen.
0: Jetzt bin ich gespannt.
3: Hey, hier ist der Miguel vom ehemaligen Team BNB Hotels KTM. Ähm, mein persönliches Highlight in meiner ersten Profisaison waren die Teilnahme an den European Games vor heimischem Publikum in München und die Teilnahme an gleich drei Disziplinen bei der WM in Australien. Aber auch bin ich super dankbar, dass ich dieses Jahr einen Blick in den Profizirkus werfen durfte. Ähm, und das Jahr 2023 blicke ich etwas mit gemischten Gefühlen, da ich wirklich noch nicht genau weiß, wo, wie und ob es nach der Teamauflösung für mich im Radsport weitergeht. Trotzdem wünsche ich allen zusammen jetzt ein gutes Jahr 2023 und ähm, dass wir uns alle mal wiederhören.
0: Ja, Miguel Heidemann, äh, für mich einer der liebsten Menschen, die so im Radsport rumtingeln und äh, nimmt auch den Radsport nicht zu ernst, nimmt sich nicht zu ernst. Ja. Sehr angenehmer Zeitgenosse. Und umso mehr bricht es mir das Herz, dass er jetzt durch die Teamauflösung vor dem Nichts steht aktuell. Genau. Natürlich hat er durch sein abgeschlossenes Studium auch so ein bisschen ähm, ein Sicherheitsnetz gespannt. Aber in seinem Alter wünscht man sich das eigentlich nicht, wenn man schon den Schritt ins Profitum gemacht hat. Und bei, gerade bei so einer Teamauflösung bei, wie bei B&B &B, Weiß ja jeder, kann schon ein Top-Fahrer sein, aber mhm. dann stehst halt erstmal da und eigentlich sind alle Plätze weg.
1: Ja, ähm, Miguel, ähm, ich bin einen Tag mit ihm in Mallorca-Rad gefahren und er hat, was, er hat einen schönen Satz gesagt, oder bist du eigentlich ein unschönen Satz? Er hat gesagt, ähm, weißt du, Rick, das fühlt sich eigentlich so an, als wenn es jetzt, gerade wo ich das Gefühl hatte, es geht so richtig los, ist auf einmal, ist es auf einmal vorbei. Äh, ich stehe vor dem Nichts und ähm, er hat es ja selber gesagt, er ist die EM in München gefahren für den BDR, er wurde für die WEM in Australien nominiert ich glaube, das spricht schon für sich der ist, der Kerl ist jung, der war äh, nee, der war letztes Jahr Zweiter bei der Deutschen Meisterschaft im Zeitfall hinter Toni Martin, aber vor Topfahrer fahrer Minils Pone zum Beispiel die hat er da im Zeitfall hinter sich gelassen und ich glaube, wenn der auf dem richtigen Rad sitzt, was aerodynamisch gut ist dann ist das ein Olympiakandidat für nächstes, für zwei Jahren 2024 in Paris. Und ähm, ja, wie du sagst, ein sehr sehr netter, cooler Kollege, ähm, sehr sehr angenehm. Und ich kann auch nur die Daumen drücken, dass er vielleicht noch irgendwo einen Platz findet, auch wenn es sehr sehr schwer wird. Ähm, wir drücken die Daumen, Miguel. Und ähm, wenn wir schon mal bei dem Thema B und B noch mal sind, ja. selbst. Chase Bohl und äh, Mark Cavendish, ich glaube, die kriegen was, aber da ist es ja auch noch nicht offiziell, wo sie hingehen. Ähm, aber ich kann es ein bisschen enttäuscht auch sagen, ich glaube, zu, zu meinem Team wird Mark Cavendish nicht mehr kommen. Ich glaube, der Traum ist geplatzt.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das wird nichts mehr, aber... Ähm, was
1: hältst du von den Gerüchten um Astana?
0: Weiß ich nicht, weil es ist ja auch dann selbst, wenn er zu Astana kommt, Welcher? Also wer, wer fährt ihm den Sprint an?
1: Ja, ist schon wäre schon ein Stranger-Wechsel. Ja. Und wenn man äh, so mit, ach, ich weiß wieder nicht, ob ich das erzählen darf, aber ich erzähle es jetzt einfach mal, das Team ist jetzt eh geschichte ähm, Ich glaube, bei, bei Miguel war es so, dass er gesagt hat, ich glaube, KTM wäre noch bereit gewesen, ähm, das, das äh, Team zu retten. Und da war so ein bisschen, ja, auf einem KTM-Rad sprinte ich nicht. Ich will jetzt mal so sagen, ich weiß nicht, ob das Villiersrad so viel schneller ist.
0: Du, du, also du behauptest jetzt sozusagen, dass, dass Kevin das Schuld ist, dass B, B.
1: Nee, 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 das will, das will ich damit nicht sagen. Aber ich glaube, ich habe da... So, das ist ja auch ein Podcast, wo man so ein paar Gerüchte, vielleicht sind es nur Gerüchte, und wir reden kompletten Scheiß gerade. Aber ich glaube, dass so viel. So du vor
0: allem. <lacht> ich habe ja nichts gesagt.
1: Sowohl, ähm, sowohl, ähm, glaube ich, KTM wäre äh, ja eine coole Marke auch, wäre interessiert gewesen, noch weiter in dem Team zu arbeiten. Ich glaube, B B hat gesagt, dass äh, die gerne sponsoren würden, aber die brauchen natürlich eine Garantie für die Tour de France, was halt in der dritten Liga im Conti-Bereich nicht der Fall ist. Und dazu kommt ja auch noch, dass ich glaube, wenn ich es richtig gehört habe, wenn das Management zurückgetreten wäre, also die Pinot-Brüder, dann wäre es vielleicht auch weitergegangen. Aber die waren auch zu stolz, den Hut zu werfen. Also im Endeffekt ist es, glaube ich, im Großen und Ganzen eine ganz... Blöde Nummer, weil jetzt da im Endeffekt 70, 80 Jobs, äh, also eine wirkliche Firma, äh, ja, einfach vor, vor dem Aussteht oder ja, nicht vor dem Aussteht, sondern die, die gibt es nicht mehr nächstes Jahr. Ähm, und wenn da Menschen, persönliche, also Einzelschicksale sich vielleicht zurückgestellt hätten, wäre das anders gelaufen. Ähm, ja, im Endeffekt ist es jetzt vorbei und ähm, man, man schaut nach vorne, aber ähm, egal wie, was, wo, wo es hingeht, ähm, wir werden es sehen und vielleicht habe ich auch einfach nur komplette Scheiße gelabert gerade, aber das sind so die Gerüchte, die die mir zu Ohren gekommen sind und ich nenne ja keine Quellen, aber wenn das so stimmt, wie, man, wie mir das erzählt wurde, dann wäre das natürlich schade.
0: Ja, definitiv. Ähm, natürlich hast du gerade erwähnt, dass du mit Miguel Heidemann Radfahren warst, <lacht> deshalb weiß ich jetzt nicht, ob das nicht schon unter Quellennennung zählt, aber ähm, Das hast du jetzt gesagt. Das habe ich jetzt gesagt. Nee, aber grundsätzlich <lacht> sowohl fürs Frauenteam als auch fürs Männerteam, ähm, ja, mega bitter. Ähm, es stehen jetzt auch, ich habe den von Chloe Hoskin den Post gelesen, die dann auch, glaube ich, auf den Tweet von äh, Bolge ge geantwortet hat und geschrieben hat, so ja, bei mir ist es genauso, wenn irgendein Team frei ist, meldet euch bei mir. Also einfach gute Fahrerinnen, die jetzt plötzlich ohne Vertrag dastehen und natürlich vielleicht auch zu einem späten Zeitpunkt trotzdem der Karriere, wie bei Chloe Hoskin oder auch bei ja. Audrey conor ähm, Ja, richtig, richtig schade. Das uns
1: mit schöneren Themen weitermachen. Welche Themen hast du noch auf dem Zettel? Ich glaube, wir gehen gerade Richtung zwei Stunden, Tanja. Ja, es ist
0: richtig krass, ne? Es ist
1: echt crazy. Es
0: ist schon hier so fast äh, fest und flauschig Modus. Aber gut, es ist ja auch die Zeit der langen Swift-Einheiten. Viele Leute schreiben mir häufig, dass wir sie durch die Swift-Einheiten bringen. So sieht's aus. Von dem her.
1: Und während alle anderen Podcasts in der Winterpause sind, noch bis 10.12. Januar, auch. Li liefern wir hier mhm. mal ein Brett, weißt du, wo man mal muss man ja nicht an einem Stück durchhören. Man kann es sich auch in zwei, drei Teile aufteilen, indem man es hört. Von daher ist es doch perfekt.
0: Auch das. Sollen wir kurz noch über die Swift Academy sprechen? Hast du oh, überhaupt reingeguckt? Oh ja,
1: natürlich. Swift Academy, da, da gucke ich doch immer rein. Ähm, Stell mir ein paar Kennerfragen, dann haue ich einen raus.
0: Wie viele Stürze gab es? Stürze?
1: Stürze? Man kann bei Swift nicht stürzen.
0: Ja, bei der Swift Academy in den Finals, bei den Videos.
1: Bei den Videos?
0: <lacht> Gerade sagt er so, ja, klar bin ich da drauf. Das war nicht gemeint. Und jetzt hat er sich... Äh, ja, also Doch, die, ich habe gesehen, vier. Die Swift Vier? Mhm. Ja? Ja, meine ich. Okay. Ich sage jetzt einfach mal ja. Äh, also es gab auf jeden Fall ein paar Stütze und ein paar Knochenbrüche leider auch bei der Swift Academy. Ähm, Nele, für die wir unseren, wie sagt man da, den, den Ring in... Irgendwas sagt man, den, den, den Ring ins Geworfen Was? haben.
1: Den Ring geworfen haben? Ja, man sagt du denkst so. Denkst du noch irgendwas aus gerade?
0: Nein, das, es gibt da so ein, ähm, so ein Sprichwort, dass ne, man irgendwas ne, in den. Oder vielleicht was in den Ring wirft.
1: Dann ja, bin ich ein Schwan oder
0: was? <lacht> bin ich ein naja, auf jeden Fall haben wir uns eigentlich für Nele gefreut, im Finale zu sein. Natürlich auch für sie geroutet. Äh, jetzt versuche ich es mit Neudeutsch. Nimm
1: uns mit, wer ist Nele?
0: Wir haben schon in der letzten Folge über Nele gesprochen. Na ja, klar,
1: wir wissen doch alle, wer Nele Ach so, ist.
0: Entschuldigung, also Nele war bei unserem Live-Podcast und ich glaube, sie hat auch kurz am Ende Aha. einen Einwurf gebracht Aha. und Nele hat es dann ins äh, Swift Academy-Finale geschafft und, ähm, Ich weiß, wer Nele ist, aber die Hörerinnen und Hörer Entschuldi müssen Entschuldigung, Entschuldigung und ähm, genau, leider hat es für Nele nicht ganz zum Vertrag gereicht, aber trotzdem äh, eine sehr ähm, sehr, sehr gute Vorstellung äh, bei, dem, bei den Swift Academy Finals, uns einfach ins Finale zu schaffen. Auch schon aller Ehren wert. Deshalb Chapeau und äh, alles Gute für die Zukunft.
1: All good for the future.
0: Yes. Werden wir mal den Ring ins... Ich google das nach.
1: Den Ring? Also du, du denkst dir doch gerade Sprüche aus.
0: Ich, wir, wir nennen die Folge so einfach.
1: Nee, nee. Wir haben bis jetzt Folgentitel Ich habe ja eigentlich im Vorfeld überlegt, dass wir das Jahresrück, Jahresrückblick... Mit Star-Ensemble, ne? Das würde ich schön finden. Ja. Aber Döner und Zigarren finde ich eigentlich <lacht> auch ganz gut.
0: Das finde ich auch ganz gut, ja, das stimmt. Und ich, äh, kurz, wenn jetzt das Jahresende eingeläutet ist, dann kann ich auch mal kurz eine Nachricht an all die Hater hier rausschicken.
1: Oh, Hater gibt's auch.
0: Ja, klar. Hater meines Dialekts gibt's. Oh. Und ich war ja jetzt wieder in der Heimat. Und wie gesagt, wir gehen zum Schneeschmelzerstüble. Und danach war noch beim beim Moody, das ist eigentlich der Helmut, beim Helmut, Bei Helmut gab es auch noch Weihnachtsfeier ähm, im Betrieb und dann sind wir da noch kurz hin auf den Absacker und dann habe ich mit, mit irgendjemand gesprochen und dann sagt Helmut kurz, äh, sag mal Tanja, seit wann sprichst du hochdeutsch? <lacht> also ich möchte nur anmerken, der Moody. für alle zu Hause, bin ich absolutem, in absolutem Schriftdeutsch unterwegs. Also jeder, der sich hier über mein Abs ab und zu über mein nett beschweren möchte, der muss einfach aufhören zu hören. Ich, ich kann es ich halt nicht ändern. Ich kann es wirklich einfach nicht ändern.
1: Ich bin zu 100% glücklich mit dir als meiner Podcast-Partnerin. Ich muss auch sagen, wer, wer sich daran stört, hört einfach andere Podcasts. Aber mein Motto ist sowieso, seine Hater, die muss man, die muss man zu Freunden machen. Und genau deswegen ähm, wird es auch Anfang nächsten Jahres, so viel darf ich schon bestimmt schon sagen, ähm, bin ich bei dem. Ich, ich habe mitbekommen, das ist meine geliebte Twitter-Bubble. Es gibt da wohl einen Vorreiter-Podcast, ähm, den, sagst du es mir, du mir, den, bevor ich falsch ausspreche, Full Kid Rankers Podcast ist das ne? Full Kid Rankers. Ja. Guter Name muss man den auf jeden Fall lassen. Definitiv. Ähm, das ist ein sehr guter Name. Und äh, wenn alles glatt geht, bin ich da zu Gast. Und es gibt die. Ich bin gespannt, was es gibt. Mir wurde gesagt, eine Aussprache. Vielleicht eskaliert es aber auch völlig und wir gehen uns an die Google mal schauen. Also, ich glaube.
0: So oder so lohnt es sich So oder so
1: lohnt es sich für mich dabei zu sein. Ich freue mich darauf und bin froh, mal die ganzen die ganzen echten Persönlichkeiten hinter den witzigen Twitter-Namen kennenzulernen. Jetzt wird es aber schon sehr nerdig. Und ähm, das wird sehr gut. Ähm, ich glaube, im Endeffekt brennen wir doch alle fürs Gleiche, nämlich fürs, fürs Radfahren. Ähm, außer der Benedikt Herzberg, der brennt für seinen Hund, das muss man nochmal erwähnen an der Stelle.
0: Ähm, Dazu muss man sagen, der fährt auch ein bisschen zu viel freie Rolle, glaube ich. Der fährt ich. zu
1: viel freie Rolle auf jeden Fall. Also, ich folge dem ja auf Instagram auch so. Das, das ist auch Quatsch, ne?
0: Ja, vor allem, also, er hat keinen Powermeter. Das ja. heißt, er fährt manchmal einfach nur mit der Uhrzeit eingeblendet ja, ja. und dann im Parkhaus. Ja. Es ist einfach so, er guckt nichts dabei an. Mhm. Er fährt keine Intervalle, also ich weiß nicht, ja. ja, ob er Intervalle fährt. Ich glaube es aber nicht.
4: Ja.
1: ja. Ich mag Benedikt. Ich ver verstehe nicht, warum ich du den immer hatest jetzt die ganze Zeit. Ich <lacht> finde es <lacht> schade auch. Ich finde ihn ja wirklich einen guten Typen.
0: Ich mag ihn ja auch sehr gern. Ja. Ich kenne ihn ja auch schon seit Längerem. Er ist ja. der Grund, warum Lennart nicht ja, zusammen cool, sind. Ne? Also ja. aus. Er hat ne? Ja. Er hat Amor gespielt. Er hat Amor gespielt, definitiv. Deshalb, ich mag ihn auch sehr, aber...
1: Ja. Ja. Folgt einfach alle. Wenn ihr, wenn ihr wissen wollt, worüber wir reden, ihr müsst Beherzberg folgen auf Instagram. Ja. Das, das ist sein Name.
0: Aber seit er einen Hund hat, hat er sich einfach vollkommen geändert. Alle, viel alle sagen Kont das. Alle, alle sagen, sagen das.
1: Viele hunde ja. ne? Ja. Ich bin, ich bin mir da auch nicht mehr so sicher, ob der wirklich noch einen Radsport-Podcast machen sollte. <lacht> Den Podcast wäre eigentlich besser für ihn. Weil, ähm, wenn wir Thema Radsport-Podcast sind, ich habe natürlich auch nochmal beim großen Bruder nachgefragt, ähm, bei, den, bei den Jungs von Besenwagen. Und die haben natürlich auch nochmal einen Gruß reingeschickt, in Form vom lieben Basti.
9: Hey Tanja, hey Rick, liebe Grüße aus Mallorca. Hier ist Bastian aus dem Besenwagen und ich wünsche euch erstmal nachträglich frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit und wünsche euch natürlich einen guten Rutsch. hoffe, dass ihr gut reinkommt. Ähm, Joorik hat mich gefragt, ob ich meinen Radsport ja hier Püree massieren lassen kann. Aber ähm, er meinte halbe Minute Minute und ich kenne sowas schon aus Podcasts. Wenn man Leute nach halbminütigen Sprachnachrichten fragt, dann kommen so neun Minuten. Ich habe mir Notizen gemacht. <lacht> erstmal äh, Glückwunsch, Tanja, zur ja, äh, ersten Karriere. So, das musste ja erstmal jemand nachmachen. Ich hoffe, du kommst gut in die Rente und ja, ich glaube, wir sehen uns nächstes Jahr mal dann und wann. Und ähm, ja, Rick, auch nochmal Glückwunsch, dass äh, du medial einfach so steil gehst. Also, dieses Jahr war ja auf jeden Fall nochmal bahnbrechend, würde ich sagen. Äh, zu meinem Radsport, ja, ich habe heute meine 15.000 voll gemacht, das war mein Ziel, also abgehakt. Wilma hat ihre 10.000, die sie sich vorgenommen hatte, schon im November gemacht. Auch richtig krass. Und ähm, dieses Jahr ist bei mir Folgendes passiert, nämlich, dass ich Vollzeit im Radsport beschäftigt bin. Hätte ich auch niemals erwartet. Mega geil. Und äh, mein eigenes Podcast-Highlight war der Live-Podcast mit Udo Bölls in Stuttgart. Und ähm, joa, noch so ein Highlight war, dass ich die Speed Company Boys kennengelernt habe und mit denen jetzt arbeite. Ultra geil! Yes! Und nächstes Jahr freue ich mich auf jeden Fall, wie schon erwähnt, äh, dass ich äh, vielleicht dann beruflich so ein bisschen mit Tanja zu tun habe. Unter anderem. Und ähm, dass Rick mal wieder in Besenwagen kommt. Einladung ist hiermit raus. Also rutsch gut rein. Auch Grüße an alle, die das hören. Peace out!
0: Jetzt bin ich auch kurz nervös geworden, als er gesagt hat, mein Radsportjahr 2022 resümieren. Dann natürlich jetzt wird es jetzt lang. Aber äh, Basti gut auf den Punkt gebracht. Und ja, vielen Dank ähm, für die Glückwünsche und auch dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ja, wir sehen uns.
1: Ja, vielen Dank. Äh, ich glaube, die Leute, die jetzt aufmerksam zugehört haben, ähm, die können sich vielleicht schon denken, was Basti meint, wenn er sagt, Tanja und ich, wir sehen uns ja nächstes Jahr. Ähm, ich glaube, das kann man. Zwinker, nennen. zwinker. Zwinker, zwinker. Ähm, und, ach, übrigens ist Rose auch der einzige Werbepartner dieser Folge. <lacht> <lacht> ähm, nee, und Besenwagen. Du kleine Ratte. Und Besenwagen-Einladung <lacht> nehme ich auch sehr, sehr gerne an. Ähm, da, da bin ich immer gern zu Gast. Äh, damit hat alles angefangen. Also, da muss man ja mal ganz ehrlich sein. Das stimmt,
0: sein. Da, der Boomerang kommt zurück. Ja. Und, so hieß die Folge. Äh, Erinnerst du dich noch?
1: Ja, ich erinnere mich noch. Also sowohl sowohl unsere Beziehung hat so angefangen, als auch dieses ganze Podcast-Thema, was wir jetzt ja. hier machen, hat äh, über über die Jungs angefangen, weil ich da zwei, dreimal zu so Gast sein durfte und mir ich gemerkt habe, oh, das macht eigentlich <lacht> ganz schön, also ich laber gerne.
2: Ja, das
0: kann, das kann ich auch.
1: Und äh, ja, nee, vielen Dank, Basti. Äh, und auch einfach krass zu sehen und auch Glückwunsch an Wilmer und dich, äh, wie ihr beiden äh, einfach auf dem Rad zusammen rockt. Äh, echt richtig cool. Und ähm, das war auch meine letzte Sprachnachricht. Verrückt. So, ey, wir haben, glaube ich, wenn wir, wenn wir das hier posten, wir markieren alle, die drehen alle durch. Wenn wir zu Gast hatten,
0: das ja, gibt's das, da, das das, gibt's ja gar nicht. Das stimmt. Ich meine, wenn es jeder repostet, dann geht dieser Podcast viral. Viral. Ja.
1: Hast du noch irgendwelche Themen oder sind wir jetzt langsam beim Ende?
0: Theoretisch schon. Eigentlich bei so einem Jahresrückblick, die Highlights hatten wir eigentlich fehlt jetzt nur noch der Ausblick. Der ja, aber das ist immer schwierig. So, wenn es ja. noch nicht der erste der erste ist, schwierig. Aber Radfahrer oder Radsportler und Radsportlerin des Jahres.
1: Ähm, ja, gehe ich, äh, geh ich mit. Radsportler des Jahres bin ich dann bei. Ich hatte letztes Jahr schon Wort von Art, glaube ich. Oder hatte ich letztes Jahr auch und Demar? Das Jahr davor, glaube ich. Nee, ähm, ja, auch wenn ich vielleicht jetzt nicht persönlich der riesengroße Fan bin, ähm, glaube ich, mit Monument und Grand Tour Sieg und Weltmeisterschaft, ähm, muss man neidlos anerkennen, dass Remco Evenepoel der Fahrer des Jahres 2022 war oder ist. Und bei den Frauen ist es für mich Marianne... Äh, was, was rede ich? Bei den Frauen ist es für mich Annemiek van Fleuten natürlich, die alle drei Grand Tours gewonnen hat.
0: Ich freue mich, dass du die beiden genommen hast, weil jetzt kann ich was anderes sagen.
1: <lacht> ah, sehr gut.
0: Ähm, also, ja, klar, um Annemiek van Fleuten geht irgendwie nichts drumrum. Also, alle Frauen Grand Tours gewonnen. Doch, äh, Pauline
1: Ferrand-Prévost könnte man auch nehmen.
0: Ja, genau, hat auch auf jeden Fall. Aber wenn wir jetzt über, also, wir sind ja schon sehr stra straßenlastig, würde ich sagen. Und das war ja also mit Mountainbike haben wir normalerweise nicht so viel mut und ja, aber der Gravel, hat Gravel ja gewonnen. klar. Ich hatte sie auch auf dem Schirm definitiv, aber ich habe gedacht, ich gehe einfach mal ganz am weg davon. Am Ende ist davon. es aber doch
1: Pokémon geworden bei dir.
0: Genau. Nee, ich dachte, ich gehe einfach mal ganz Weg davon, weil man, man tendiert halt immer dazu, die Leute zu nehmen, die Grand Tours gewinnen, die Rundfahrten gewinnen und so weiter. Aber manchmal vergisst immer die Sprinter. Und deshalb nehme ich einfach Lorena Wiebes, die einfach auf, auf der Champs-Élysées äh, als erste ins gelbe Trikot geschlüpft ist. Einfach, Ich, ich habe, glaube ich, vergessen zu zählen, wie viele Saisonsiege sie geholt hat. Wenn sie an den Start geht, weiß man einfach, wenn es ein Sprint wird, sie gewinnt. Ride London hat sie jede Etappe gewonnen und damit auch das Gesamtklassement. Deshalb für mich die Fahrerin des Jahres ähm, Lorena Wiebes. Und der Fahrer des Jahres, nachdem du dich für Remco entschieden hast, äh, kann ich ja eher so ein Popular-Voten machen und ähm, entscheide mich dann für Tadej Pogacar, einfach weil ich ihn sehr sympathisch finde, weil er natürlich auch ein Top-Fahrer ist, weil man auch oft dann am Ende des Jahres so die Anfänge des Jahres vergisst, wo er einfach sehr dominant war. Und weil er einfach dieses Jahr gezeigt hat, dass er nicht nur ein guter Sieger, sondern auch ein sehr guter Verlierer ist, würde ich sagen.
1: Gehe ich mit und ich glaube, Fahrer der Herzen wäre bei mir ähm, Lucky Morton. Weil er ähm, dein Teamkollege sozusagen, oder nicht sozusagen, einfach ganz normal dein Teamkollege, <lacht> ähm, weil er ja einen großen Spendenfahrt in die Ukraine gemacht hat und für die Ukraine. Und ähm, er für mich glaube ich so, was die alternative Szene äh, angeht äh, des Radfahrens, ist ja für mich auch ein großes Vorbild und ich habe ähm, auch dieses Jahr gesehen mit dem Bikepacking-Trip, den ich nach Sylt gemacht habe, wie viel Spaß mir das macht, ähm, dass ich das sehr, sehr fühle, tatsächlich manchmal mehr fühle als Rennen fahren, ähm, sowas zu machen und äh, auch heute zum Beispiel möchte ich nochmal sagen, Radfahren ist einfach Therapie. Ich bin heute nur eine Stunde gefahren nach dem Umzug und es war schon dunkel, wir haben es ganz am Anfang erwähnt, der Folge, aber ich mache das eigentlich nicht oft, ich mache das nie, fast nie, dass ich im Dunkeln fahre, aber mit Licht, wenn man gut Lichter hat und dann draußen zu fahren, auf einmal ist es ein ganz anderes Fahrgefühl und ähm, gerade wenn man in Köln wohnt, so dunkel ist es eigentlich gar nicht, dadurch, dass wir diese ganzen Tagebauten hier rund um Köln haben, ist der Himmel immer sehr hell, äh, aber ja, äh, ist es ist ein ganz anderes Fahrgefühl und ich habe wieder gemerkt, wie diese Stunde ich war eigentlich völlig platt nach dem Umzug und dachte mir, ich will gar nichts mehr machen. Und dann fährt man eine Stunde Rad und hat auf einmal wieder das aufgetankt aufgetankte Energie. Ja. Und es geht einem super gut. Von daher will ich auch das den Hörern und Hörern noch mal sagen, Radsport ist eigentlich ähm, ja, wie eine Therapie und tut sehr, sehr gut. Dementsprechend ähm, bleibt da am Ball 2023. Werden wir euch weiter im Podcast äh, bespaßen. Tanja geht auf neue Abenteuer. Ich versuche auch, mein Bestes zu geben und ähm, wir hoffen auch im Podcast 2023 wieder viele coole Stories und viele schöne Folgen für euch aufzunehmen mit tollen Gästen und ähm, den Ausblick, hat Tanja sehr gut gesagt, das können wir im Jahr 2023 machen.
0: Ja, das mit dem draußen ist gar nicht so dunkel, sagst du natürlich der Dame, die jetzt gleich noch äh, mit dem Rad nach Hause fahren darf. Und ich muss sagen, durch die Parks hierher war es schon relativ finster.
1: Auf der Aachener einfach gerade Ja, wahrscheinlich
0: macht es mehr Sinn, ähm, die Aachener lang zu fahren. Ja, weil du gerade noch mal Lecklen Morten angesprochen hast. Äh, ich, wir haben ja vor zwei Wochen, glaube ich, darüber gesprochen, dass ich jetzt auch meine Klamotten aussortiere und ob ah, wir noch mal stimmt. einen Flohmarkt machen. Jetzt bin ich aber eigentlich auf die Idee gekommen und das Ganze, jetzt muss ich nochmal den Bogen zu Standard äh, machen. Ähm, bei der Standardausfahrt waren äh, Mädchen dabei mit äh, Ukraine, ukrainischem Nationaltrikot und die hatte nur so eine ganz dünne Regenjacke an und es war wie gesagt arschkalt. Und ähm, dann habe ich Bene gefragt, als ich meine Sachen aussortiert habe, ob er mit den Kontakt herstellen kann, dass ich ja zumindest halt einen Satz ja. Winterklamotten schicken kann. Und dann musste ich auch an Lecklen Morton denken und dann dachte ich mir, macht es nicht mehr Sinn, ich stelle irgendwie den Kontakt zur ukrainischen Nationalmannschaft her frage, ob die irgendwie Bedarf haben, bevor ich hier die Klamotten verteile, weil natürlich freut es mich auch, wenn hier Leute mit den Sachen rumfahren, die definitiv gut sind, aber ich habe das Gefühl, außer ein paar Studenten kann sich jeder wahrscheinlich eine Winterjacke, jeder, der den Podcast hört, eine Aha. Winterjacke leisten, ähm, aber manche andere vielleicht nicht. Und deshalb dachte ich, dass das vielleicht eher der Weg ist. Aber da können wir auch noch mal außerhalb des Podcasts drüber sprechen. Aber den Kontakt habe ich jetzt auf jeden ja. Fall mal hergestellt und ho hoffe jetzt, es gibt Bedarf. Wenn es keinen Bedarf gibt, dann überlegen wir uns noch mal was anderes.
1: Ja, so machen wir es. Also im Endeffekt sind es deine Sachen und darfst natürlich gerne damit machen, was du, was du willst. Ähm, ich hatte ja mal diesen Flohmarkt gemacht und darauf hast du ja auch angespielt gerade dass man sowas auch nochmal zusammen machen könnte, weil du eben deine Education-First-Kleidung jetzt ab 1.1. nicht mehr brauchst. Mir geht es ja sehr ähnlich, dass ich auch eine neue Einkleidung vom Team bekomme und wir ja auch einen neuen Ausstatter haben mit Ekoi und ich dann sozusagen meine ganzen Jinger-Klamotten ähm, der diesjährigen Saison. Das meiste ist schon weg, aber natürlich bräuchte ich noch ein bisschen was, jetzt um den letzten ein, zwei Monate damit Rad zu fahren. Diesen Teil würde ich auch nochmal weggeben wollen. Aber da, ähm, da haben wir doch ein schönes Thema für den nächsten Parallelwelten-Podcast schon, dass wir uns vielleicht mal intern kurz schließen, was wir jetzt da genau machen. Und ähm, ja, das, wird, das werdet ihr im neuen Jahr erfahren.
0: Und ich habe natürlich auch noch ganz viele Canyon-Sram-Sachen, weil wir, wir <lacht> gerade eben festgestellt haben, ich bin eher der Typ, der sich schwer tut, Sachen wegzugeben. Vielleicht sind wir
1: dann doch ein Flohmarkt. Ja. ja,
0: wahrscheinlich schon. So drei Jahre Canyon-Sram, ein Jahr Tipco, äh, ein Jahr IF, sind so in unterschiedlichen Koffern im Keller gesammelt. Ähm, ja, manches noch original verpackt.
1: Okay, da kann man eine, eine richtig schöne Spendensumme ähm, auch... Ja, genau. Je nachdem, was du damit machen willst, natürlich. Also ich
0: würde super gern äh, Geld sammeln für ja. Ärzte ohne Grenzen. Ja. Ähm, einfach, weil es passt. Ja, ja ist und ein super Thema. Weil es halt einfach, ich sag mal so, in jedem, in jedem Krisengebiet, wo es gebraucht wird, eigentlich ankommt. Ähm, auf, Unterschied, auf die unterschiedlichste Art und Weise. Äh, deshalb irgendwie nie vertan. Genau.
1: Schöner kann man die Folge nicht aufhören.
0: Ich wollte gerade sagen, was... was dies angeht, planen wir noch weiter und lassen es euch wissen, sobald es was Genaues gibt. Und ja, ansonsten verbleibe ich genauso wie unsere bisherigen, wahrscheinlich waren es 12, 15 O-Ton-Gäste, mit ähm, ja, einem guten Rutsch ins neue Jahr, den ich euch wünsche. Ähm, alles Gute fürs Jahr und die Saison 2023. Vielen Dank fürs Zuhören das ganze Jahr über. Und ja, ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt und freue mich auch auf ein, glaube ich, ganz besonderes Jahr 2023.
1: Ich freue mich auch ähm, auf das Jahr 2023. Vielen Dank fürs Zuhören. Wirklich vielen, vielen Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, dass ihr den Podcast hört. Das macht uns sehr, sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr seid auch dran. Und äh, jetzt kommt, glaube ich, nochmal ein kleines Highlight. Ich sag mal so, alles nicht so ernst nehmen, da ist eine gehörige Portion Ironie dabei. Ähm, Tanjas und meine Sprachnachricht im Vorfeld zu dieser Folge ähm, geht jetzt los. Gute Rutsch, rutsch gut rein. Viel Spaß.
0: Bis dann. Ich bin verwirrt. Ich bin jetzt extra früher los, damit wir heute Abend aufnehmen können, weil du gesagt hast, du kannst am 29. nicht. Also ich kann morgen halt nicht und ich will morgen jetzt nicht planen, weil äh, ich da nicht, nicht unabhängig genug bin, um dann zu sagen, ich bin jetzt weg weil Lennart im Auto sitzt und weil wir eigentlich ja, wie gesagt, abends essen gehen wollten. Ähm, am 29. habe ich eigentlich den ganzen Tag Zeit, also da können wir aufnehmen, wie es dir passt. Äh, am 30. bin ich in Luxemburg, das Auto abholen, äh, das wird auch mit Hin- und Rückfahrt ein bisschen dauern. Ähm, und ja, Silvester am 31., also ich habe 29., 31. und heute Abend, ich habe jetzt auch nicht 100 Bock, weil ich seit heute Morgen unterwegs bin um 8, Aber ähm, ich dachte, das wäre jetzt dein einziger freier Zeitpunkt gewesen. Drum, liebster Rick, drum, gell, sag, Sagst du mir's? Äh, wenn du, sagst 29. passt, dann sehr gerne am 29. dann ähm, mache ich mir heute auch einen chilligen. <lacht> <lacht>
1: so, liebe Tanja, ich antworte dir fünf Stunden später, sorry. Ich war mit meinem Sohnemann. Ich wusste nicht mehr genau, ich habe es ehrlicherweise, gab es ein Missverständnis. Ich habe nicht genau gecheckt, ob du ich wusste nicht, ob du heute kommst oder morgen und ich wusste auch nicht, ob wir jetzt heute oder morgen aufnehmen wollten, aber gut. Ähm, dann tut es mir leid, dass du extra heute gekommen bist und wir jetzt nicht aufgenommen haben. Aber äh, wenn du eh seit halb acht wach warst und ein bisschen durch warst, ähm, dann tut dir die Ruhe ja auch gut. Weißt du, ähm, Ich bin ja jemand, der jetzt mal fürs Entschleunigen und äh, das tut dir sehr gut. Dann lass uns den 29. festhalten. Da werde ich zwar den War-Umzug haben, aber das ist tagsüber ich glaube, abends wird das alles fein sein. Also das heißt, wir nehmen 29. nachmittags schrä schrägstrich abends auf. Ich freue mich drauf, liebe Tanja. Ich freue mich drauf. Und ich hoffe, dann hast du auch wieder bessere Laune, weil in der Sprachnachricht gerade hörst du dich ein bisschen, bisschen sauer an, ein bisschen zer zerknirscht. Aber sei doch nicht sauer auf mich. Weil wir wissen beide, dass ich dich aus der Gosse geholt habe. <lacht> oh, jetzt guckt Leonie mich ganz böse an. Es war natürlich ein Spaß. Es war ein Spaß. Dann bleib ruhig. Das war ein ganz böser Blick von meiner Frau. So was darf man nicht sagen. Wir wissen, ich, ich, die,
2: Gosse
1: Ruhe, Leonie. Ruhe, Leonie. Ich rede gerade mit meiner Arbeitskollegin. Quatschst du mir nicht dazwischen. Was denkst du eigentlich, wer du bist, Leonie? Ja? Wir leben immer noch in den 60ern in unserer Ehe. Das kannst du aber wissen. Ich bin ganz weit über dich gestellt, aber ganz, ganz weit. Also bitte solche Fehler in Zukunft nicht mehr machen, wo du mir dazwischen quatscht. In diesem Sinne, Tanja, mach dir einen schönen Abend, du schläfst vielleicht schon. Ähm, aber wenn nicht, kannst du ja jetzt auch noch kommen, dann nehmen wir jetzt noch schnell eine Podcast-Folge auf, hätte ich jetzt auch Bock drauf. Ist ja immer auch der 27. Abend, so wie wir es abgesprochen haben. Ähm, ciao, ciao.